0: Vous êtes sur RTL. Et bon week-end. 4h30 lundi matin, le rendez-vous est pris. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Notre matinale d'information sera évidemment fortement consacrée au drame d'Annecy. Je vous rappelle que quatre enfants en bas âge sont toujours en urgence absolue. Ce drame épouvantable, nous allons le vivre ce matin dans les yeux et la sensibilité d'un groupe de lycéens. Ils étaient sur place au bord du lac avec leurs professeurs. Ils ont assisté à l'intégralité des événements. Rendez-vous dès 7h15 dans RTL événements.
1: Comment faire face Comment prendre en charge le traumatisme pour de six jeunes enfants, un hein, des tout-petits, on le rappelle, qui pour certains étaient dans leur poussettes, mais aussi pour leurs parents présents, pour nous tous d'ailleurs. Faut-il en parler avec nos enfants Comment À partir de quel âge Je reçois ce matin à 7h40 la psychothérapeute Hélène Romano, spécialiste de la prise en charge des traumatismes psychiques chez les tout-petits.
0: Et nous reviendrons à 8h35 sur le parcours de l'agresseur. L'homme prétend être un chrétien syrien. Thomas Proutot retrace son errance et le trajet qu'il a amené à Annecy. Plus agréable, enfin, à 8h20, vos vacances, les trains... C'est Christophe Fanichet, PDG de la SNCF Voyageurs, qui sera avec nous. Nous ferons le point sur les toutes dernières opérations commerciales et les trains de notre été. J'en profite pour vous rappeler tous ces moments de plaisir que nous allons partager, comme chaque jour, avec Philippe Cavrivière à 7h50, Laurent Gérard et Jade une heure plus tard à 8h50, et Cyprien Signy qui surfent sur l'actualité politique à 8h15. Nous sommes le vendredi 9 juin 2023. Excellente journée à tous et à tout de suite pour le journal. RTL RTL, 7h01. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier
2: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la
0: une ce matin, l'émotion, le choc immense et les questions qui se posent après l'attaque au couteau dans ce jardin d'enfants à Annecy
2: Quatre enfants de moins de trois ans ont été grièvement blessés, on verra quel est le dernier bilan Le forcené lui, lui a été arrêté, il est en garde à vue, on attend aujourd'hui une expertise psychiatrique On va revenir sur le parcours de ce réfugié syrien de 31 ans à qui la France venait de refuser la asile dimanche dernier. Coïncidence troublante, a dit hier soir le ministre de l'Intérieur. Hertel a pu interroger un SDF Bastien à Annecy qui le côtoyait depuis des mois. On a pu joindre également la belle-mère de ce forcené qui a passé dix ans en Suède après avoir fui son pays. Et puis, qui est ce héros au sac à dos On a vu les images, un homme qui est parvenu à faire partir l'assaillant du parc d'enfants d'Annecy qui lui a fait face, évitant probablement un, un bilan beaucoup plus lourd.
1: Alors, cette attaque effroyable, la suscité désire matin de très nombreux réaction politique, attention aux polémiques autour de l'immigration on nous dira à 7h10, Alba Ventura
2: Dans ce journal également, un patient de plus de 75 ans à 46% de risque de plus de mourir quand il a attendu des heures sur un brancard avant d'être pris en charge aux, aux urgences Donald Trump à nouveau inculpé dans l'affaire des archives classées secret défense qu'il est soupçonné d'avoir gardé après son passage à la Maison Blanche et puis la fiche de rêve à Roland-Garros, on y est Alcaraz, Djokovic cet après-midi en demi-finale
0: À 8h45, on vous retrouve Cyril Lignac. quel est le menu aujourd'hui
3: Alors c'est la saison des barbecues, on va faire une cote de porc au barbecue avec une sauce cajun.
2: On va revenir évidemment dans, dans le détail dans un instant sur, sur l'enquête, sur le profil de cet homme qui a attaqué au couteau des enfants hier dans un parc. Mais d'abord l'immense émotion et le choc à Annecy. Hier soir, des habitants sont venus se recueillir ou, ou déposer des fleurs, des mots devant le petit parc où s'est déroulé le drame, comme ce petit garçon de 11 ans, Silas. Je
3: suis venu ici pour rendre hommage aux, aux enfants agressés. C'est vraiment triste. Genre moi ça me touche vraiment. Les adultes c'est grave mais les enfants ils n'ont même, de... même pas le temps de découvrir la vie qui sont dans la réanimation. Ça me fait triste. Genre ça m'a serré le cœur et tout. Je trouve ça, je trouve ça triste. Et là je, crois... je veux dire pourquoi faire ça Je comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut faire une chose comme ça j'ai peur
2: de la force Voilà l'émotion de ce petit garçon de 11 ans hier devant le parc où s'est donc déroulé le, le drame juste après 9h30 on, on le rappelle hein, ce réfugié syrien de 31 ans qui attaque euh, au couteau 4 enfants et 2 adultes il a fallu heureusement seulement 4 minutes avant que la police n'intervienne et ne l'interpelle on est en studio avec vous Guillaume
4: Chiez d'abord Guillaume que sait-on ce matin de l'état de santé des victimes Alors le dernier bilan date d'hier soir sur les 6 blessés 5 étaient en urgence absolue il s'agit des 4 enfants et de l'adulte qui a été atteint par un tir de police lors de l'interpellation, l'état de santé de deux enfants est toujours très préoccupant alors qu'il est. Concernant les deux autres, les médecins sont beaucoup plus optimistes. Alors Guillaume, l'homme de 31 ans qui a mené l'attaque a lui aussi été, a lui été interpellé, il est en garde à vue. Oui, il n'a été que légèrement blessé lors de l'interpellation, puis placé directement en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire. Une garde à vue extrêmement compliquée d'ailleurs, l'assaillant est très agité. Il n'a pas pu être longuement entendu. Précisons que les dépistages d'alcool et de stupéfiants se sont avérés négatifs. Il doit être entendu dans la journée par un psychiatre.
2: Alors, Ce réfugié syrien de 31 ans était à Annecy depuis l'automne dernier. Il avait quitté la Suède où il vivait depuis 10 ans. Il était même marié. Il avait un enfant. Et notre correspondante Otilia Ferret, document tel a pu joindre la belle-mère de cet
5: homme.
6: Il est parti de Suède il y a 7 mois sans prévenir personne sa femme s'est réveillée un matin et Anou n'avait disparu il lui avait dit qu'il avait un rendez-vous chez le dentiste mais il a menti, il n'est jamais revenu ils n'ont eu aucun contact depuis. Avant de partir en France, sa femme a même découvert qu'il avait rempli des papiers de divorce. Il avait dit à sa femme qu'il fallait déménager dans un autre pays. Mais elle, elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas quitter la Suède, car elle avait donné naissance ici. Il voulait donc déménager en France pour essayer d'obtenir un titre de séjour là-bas.
2: C'est précisément ce qu'il a fait en entendant ce témoignage de, de la belle-mère, Guillaume. Il était en situation régulière en France.
4: Exactement. Il a voyagé en Suède depuis la Syrie en 2013. Il a très vite obtenu l'asile politique. En revanche, toutes ses demandes de nationalité suédoise lui ont été refusées. En novembre dernier, il quitte sa femme, sa fille de 3 ans, arrive en France, dépose une demande d'asile, demande logiquement refusée puisque la Suède avait déjà accordé ce statut de réfugié politique. La notification lui a été faite dimanche dernier, 4 jours seulement avant son passage à l'acte.
2: Et alors, comment vit-il? Il il à Annecy Il était donc SDF et Serge Peillot a pu interroger Bastien, lui aussi sans domicile et qui voyait régulièrement l'assaillant dans la ville.
7: Il dormait là, sous un porche de, de, de magasin et c'est tout. Il était tout le temps tout seul. toute mère Il n'a pas d'amis ici, rien. Il y a des jours, il, il, il passait, il avait la tête baissée et des jours, il agressait tout le monde à la parole. Il était complètement bargeau. Pour vous, il était dérangé Oui, bien dérangé. Je ne sais pas s'en prendre à des enfants. Il était vraiment bargeau. C'est horrible. Il faut les surveiller, ces gens-là. On leur dit qu'ils vont avoir mondes émerveilles ici. mais Quand ils voient que ça galère, ça galère, et bien voilà. Ah ouais, c'est sûr. Après, ils pètent les plombs, bien sûr. Quand ils voient que tout le monde les lâche, eh ben, ils pètent les plombs. Voilà, document RTL de Serge
2: Peillot, cet homme qui est donc décrit comme étant dérangé. Un dernier mot avec vous, Guillaume. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darman, hier soir sur TF1, a parlé, je cite, de coïncidences troublantes parce que la France venait de lui refuser l'asile dimanche dernier seulement.
4: Oui, et c'est la question du mobile qui est vraiment au cœur de l'enquête et qui risque d'être très complexe durant son passage à l'acte. L'homme a crié à deux reprises en anglais au nom de Jésus-Christ en brandissant son couteau, et en tenant une croix qu'il avait autour du cou. Mais la procureure de Nancy a déclaré qu'il n'y avait aucun mobile terroriste apparent. Le parquet national antiterroriste ne s'est d'ailleurs pas saisi. Il reste en observation. L'homme est inconnu des services de renseignement. Lors d'un de ses points presse, hier, la procureure a expliqué qu'elle ne pouvait pas à ce stade, exclure qu'il puisse s'agir d'un acte insensé. Merci beaucoup Guillaume Chies du service Police Justice d'RTL.
1: Et puis un jeune homme de, de 24 ans a probablement lui permis d'éviter un drame encore plus grave.
2: Oui, un homme qui a eu le, le courage de faire face à, à l'assaillant, qui l'a forcé même à, à quitter le jardin où il y avait d'autres enfants. Les images sont absolument saisissantes. Elles ont été filmées, Alexandre de Saint-Aignan.
8: Oui, il s'appelle Henri. Il était seulement de passage hein, dans la région. C'est un jeune homme qui s'était lancé le défi, après ses études en mars dernier, de faire un tour de France des cathédrales, comme il le racontait sur son compte Instagram.
3: Salut,
9: c'est
2: Henri. Je suis à mon point de départ de mon grand tour des cathédrales de France. Et je suis en plein cœur de la Provence. Je commence par le sud, car c'est là que se situent les plus vieilles cathédrales de France. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, pèlerin
8: catholique, ancien chef scout, passionné de patrimoine religieux. Sa route a croisé hier matin celle de l'Assaillant, près du lac d'Annecy. Celui qu'Internet surnomme désormais le héros au sac à dos a repoussé l'agresseur à plusieurs reprises, se servant justement de son sac de randonnée comme d'un bouclier pour éviter les coups de couteau. Évidemment, tout le monde essaie de le joindre. Hein. Depuis, il y a de nombreux messages sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage. Le jeune homme a finalement donné de ses nouvelles hier sur sa page Facebook. « Je
2: vais bien », dit-il, appelant chacun à prier pour les enfants victimes de cette attaque. Merci. Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce drame à Annecy. Et quatre enfants donc toujours grièvement blessés après l'attaque au couteau hier.
0: Il est 7 h 8 après le déclenchement de l'alerte enlèvement. La petite Malek a donc été retrouvée hier.
2: Oui, la petite fille a été retrouvée en Italie avec son père qui l'avait enlevée. Cet homme est également, on le rappelle, un insoupçonné d'avoir tué sa compagne actuelle au moment du rapt. Après la mort d'Iris dont le corps avait été retrouvé le 27 mai dernier à Lannester après une dernière soirée dans un bar à Lorient, un suspect est en garde à vue, identifié notamment grâce à des images de vidéosurveillance. Et selon West France, l'homme d'une cinquantaine d'années est inscrit au fichier des délinquants sexuels.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, un patient de plus de 75 ans a 46% de risque de plus de mourir quand il attend des heures sur un brancard avant d'être pris en charge aux urgences.
0: Et puis le choc des titans cet après-midi à Roland Garros. Le nouveau cador Alcaraz face à la légende Djokovic. Faites vos jeux.
1: A tout de suite sur RTL.
0: 7 h 9 RTL matin. RTL Matin. RTL 7h11, la suite du journal d'Olivier Bois. Attendre des heures sur un brancard aux urgences avant d'être prise en charge augmente les risques de mourir.
2: Oui, pour la première fois, 92 services d'urgence ont participé à une étude très sérieuse sur 1600 patients de plus de 75 ans. Et les résultats sont clairs, effectivement. 46% de surmortalité à 30 jours pour ceux qui ont dû attendre trop longtemps, Odile Bouget.
10: Oui, une seule nuit couchée sur un brancard pour un patient de plus de 75 ans, c'est d'abord le risque accru de complications au cours de son hospitalisation. Escarres, thromboses, infarctus et chutes en plus grand nombre. Pour le docteur Marc Noiset, président de la Société française de médecine d'urgence, c'est une véritable catastrophe sanitaire.
11: Les résultats de ce travail sont effarants. Ils nous font froid dans le dos et je pense que c'est une vraie bombe. Il y a 46% d'augmentation de la mortalité à 30 jours pour les
12: patients qui n'ont pas eu de lit et qui sont restés juste une nuit aux urgences. D'un point de vue sanitaire, c'est effroyable.
10: Pour les plus fragiles, les chiffres sont encore plus catastrophiques. Il y a deux fois plus de décès dans cette catégorie que chez les patients qui ont pu bénéficier d'un lit d'hospitalisation.
2: Merci beaucoup Odile Pouget. C'est donc l'heure du choc à Roland-Garros cet après-midi, la première demi-finale. Entre le nouveau Cador numéro un mondial mmh. Carlos Alcaraz face à la légende Novak Djokovic, un double vainqueur à Roland-Garros. Rappelons-le, la demi-finale, ce sera Zverev face au, au finaliste de l'an dernier, casper Rudd. Moi,
1: je mise sur Alcaraz.
2: Bah, tant mieux pour vous. Oh bah non Moi, je fais confiance à Djokovic, personnellement. Bon. et eh ben, on verra ça. <rire> je, je ne veux pas trancher. <rire> mais je suis pour Alcaraz.
0: Alors, les courses, <rire> <faites> elles
2: <rire> ont lieu à Vincennes. Voici les, voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 11, le 5, le 10, le 14, le 2, le 3 et le 7. L'Outsider d'Hertel, c'est le 5. In petto. Et c'est Olivier Bois qui vous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h13. RTL matin.
0: Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Alba, face au drame qui a touché la ville d'Annecy hier, toute la classe politique a évidemment réagi. On était plutôt dans un registre d'émotion et d'empathie. Hein
10: oui, parce qu'il y a eu assez peu, je trouve, de récupération politique finalement, comme l'a dit d'ailleurs très vite le maire d'Annecy. Et ce qui s'impose, c'est la réserve et la décence et franchement, globalement, tout le monde s'est à peu près aligné pour être à peu près dans la dignité Bon, à part Éric Zemmour qui est parti billet en tête sur le sujet de l'immigration, quelques personnalités du Rassemblement National ou de chez LR ou encore Aurore Berger présidente du groupe Renaissance qui donne des leçons de bonne attitude en telles circonstances mais bon, vous savez, hier, avant cet horrible drame, on s'attendait à une journée de joute politique à l'occasion sans doute du dernier round sur la réforme des retraites à l'Assemblée. Éric Ciotti par exemple, avait l'intention de faire une conférence de presse, il l'a annulé. Les NUPES voulaient marquer le coup avec un événement, ils y ont renoncé. Marine Le Pen est restée très discrète. Et au-delà de l'Assemblée, on a vu par exemple un Laurent Wauquiez très mesuré. On a vu en tout cas que l'on était encore capable de s'arrêter. Et on a vu en même temps que tout le monde avait besoin de réponses parce que tout le monde est troublé. Mais il y a urgence à attendre pour comprendre. Que voulez-vous dire ben, C'est un drame inexplicable pour l'instant. On se pose la question de savoir ce que l'assaillant faisait sur notre territoire. Il ne correspond pas a priori au portrait type du terroriste. Il était en situation régulière. Il se dit chrétien. On est en face de qui, là D'un illuminé, d'un cas psychiatrique. Pourquoi s'en prendre à des tout-petits Il y a des tas de questions sans réponse. Et tout cela arrive dans un contexte en plus euh, global de violence choquante. On a encore en tête la mort de la petite Lola, tuée par une femme en situation irrégulière, la mort de L'infirmière de Reims attaquée au couteau. Le jeune Kenzo frappé au stade en Corse par des hooligans. Les cas dramatiques de harcèlement. Vous voyez, toute cette violence. Oui. Mais cette violence généralisée, elle ne doit pas être instrumentalisée, quelle qu'elle soit. Et en tout cas, ce qui s'est passé à Annecy ne doit pas alimenter des polémiques.
0: Alors, vous voulez nous dire notamment qu'il ne doit pas y avoir de débat sur l'immigration
10: Oh non, au ah. contraire. Mais, mais pas en cherchant à provoquer des guéguerres politiques sur la base de ce drame. Ça ne sert à rien que chacun l'utilise pour nourrir ses convictions. Ce qu'il faut, c'est décortiquer les failles, c'est ce qu'il va falloir faire comprendre ce qui nous échappe dans le parcours de cet étranger et oui bien sûr parce que nous sommes en ce moment dans une réflexion sur l'immigration comment sérieusement mettre en œuvre les expulsions, comment avoir recours à une immigration sur les métiers en tension comment réformer le droit d'asile etc oui bien sûr il va falloir s'y pencher sérieusement, l'immigration ça n'est pas un sujet dont il faut avoir honte c'est un sujet primordial qui mérite mieux qu'une récupération politique ou des polémiques qui mérite un débat de fond. Merci beaucoup Elba Ventura, RTL, il est 7h16. RTL événement
1: Et l'événement ce matin sur RTL, ce sont ces témoignages qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qu'il s'est passé hier à Annecy, témoignages de lycéens qui ont assisté à cette attaque. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour. Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux sur place pour ces élèves. C'était hier le dernier jour des cours et ils avaient décidé de passer la journée au bord du lac.
13: Exactement, deux classes de terminale se trouvaient juste à côté du petit jardin d'enfants avec sa balançoire, sa petite tour d'escalade et son bateau en bois pour des cours champêtres face au lac. Histoire de célébrer comme il se doit la dernière journée de classe de l'année quand ils ont assisté à toute la scène comme Vincent, élève de terminale.
7: On jouait euh, simplement au volet euh, en groupe euh, quand on a vu l'homme euh, se diriger dans le parc et euh, attaquer les enfants sauvagement. On n'a pas compris tout de suite ce qui se passait avant d'entendre ben, les cris des parents qui étaient dans le parc. Et c'est là qu'on a compris qu'il se passait quelque chose de grave avant de voir l'homme sortir du parc avec un couteau à la main. Notre professeur et un témoin ont essayé de, de le bloquer en restant à distance et de, de le ralentir pour que les, les forces de l'ordre puissent l'interpeller plus facilement. Mais euh, c'était très compliqué, il était armé et nous on a surtout pensé à, à se protéger avant tout. On a essayé de réagir comme on pouvait.
13: Océane, une camarade de Vincent, était-elle aussi à quelques mètres seulement du petit jardin
14: On a vu un homme qui était armé d'un couteau, qui a sauté une balustrade et on a entendu des cris et voilà. Particulièrement les enfants qui étaient visés, avec des mamans et des parents qui étaient à côté, c'était pas beau à voir du tout.
13: Vous avez réagi
14: Eh ben, on réagit pas forcément juste à côté, mais moi, euh, ma réaction première, c'était d'appeler ce euh, que ce soit Samu, pompier ou autre et voilà.
13: Vous avez compris ce qui se passait tout de suite qu'il y avait un danger euh,
14: Non, quand on entend des cris de au secours euh, dans un parc de jeux d'enfants. Enfin, au début, on croit que bah, c'est une mise en scène. Et après, quand on voit le monsieur avec le couteau, bah, on se rend compte que c'est réel. J'étais avec mon professeur de mathématiques qui, lui, a été formidable parce qu'il a agi directement.
15: Il a aidé, c'est ça Il a fait quoi euh,
14: Oui, il s'est interposé avec un autre monsieur qui tenait un sac.
15: Il a permis peut-être de sauver des enfants
14: Ça l'a distrait, oui, donc euh, potentiellement.
13: Des élèves qui rendent hommage unanimement à leur professeur héroïque, à l'homme au sac à dos et aux deux employés municipaux qui ont tenté de contrer l'assaillant.
1: Et ces élèves, Frédéric, on l'imagine, ils sont évidemment très choqués par tout ce qu'ils ont pu voir
13: ah oui, 26 d'entre eux, comme Maxime, ont d'ailleurs été accueillis à la préfecture toute proche pour être pris en charge par des secouristes de la Croix-Rouge et des psychologues.
8: J'ai une image du coup, mais c'est celle qui m'a marqué. C'est une mère qui est avec son enfant en fait. Il est allongé par terre et il est peint de sang à côté du camion-pompier parce qu'il pas passé à ce moment-là. Et du coup, en fait, il y a l'équipe médicale qui s'occupe de lui, mais ils n'ont pas de quoi l'embarquer. Clairement, c'est la pire image que j'ai de la journée. toi, tu besoin d'un suivi, de quelque chose pour autoter ces images peut-être J'ai été pris en charge quand même par un psychologue. On a pu échanger. Et avec ce qui s'est passé, ils m'ont dit que c'était normal, enfin, ce que je ressentais, certains trucs. Et ils m'ont dit d'ici deux semaines, si ça passait pas, enfin, si j'avais toujours les images qui revenaient et tout, et que ça s'améliorait pas mon état, il fallait que j'aille consulter. Enfin, je l'ai recontacté et il m'aiderait à, à être pris en charge.
13: J'étais à 100 mètres de la scène, mais euh, ça résout la tête. Maxime qui a tenu à revenir sur les lieux du drame hier soir. Les larmes yeux soutenus par, par ses camarades.
1: Frédéric Perruche en direct d'Annecy, merci à, à vous. On pense bien sûr à, à tous ces gens qui, qui ont assisté à, à cette scène hier. à tous ceux euh, aussi, bien sûr, ces, ces tout petits-enfants qui ont été euh, blessés. Comment faire face à un tel traumatisme euh, La question, elle vaut pour ces victimes, elle vaut aussi pour vous tous qui, qui nous écoutez, euh, auditeurs, et qui avez sans doute été marqués à la fois par ces images, par ces récits. Euh, je reçoit à 7h40 la psychothérapeute Hélène Romano, spécialiste de la prise en charge des traumatismes psychiques chez les tout-petits. Il faut, dit-elle, vous allez l'entendre, parler aux enfants. Et
0: à 8h35, dans RTL vous explique, nous reviendrons sur ce que l'on sait du parcours de l'assaillant d'Annecy avec Thomas Proto. Il est 7h20, dans un instant on retrouve Sandrine Saroche.
1: 7h09, RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves
10: Calvi. Mmh. RTL Matin.
0: 7h22, c'est l'heure d'RTL sans filtre. Le vendredi, on retrouve Sandrine Saroche avec son champion de la semaine. Bonjour Sandrine.
6: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 9 juin 2023 et j'ai décidé de remettre le titre de champion des champions à à Emmanuel Macron pour l'ensemble de son œuvre. Souvenez-vous, 2017, les Français élisent le plus jeune président de la 5 République. Ah là là, nous étions heureux, mais nous ne le savions pas. Mais laissons Emmanuel Macron nous narrer son premier quinquennat. Au premier temps de La Marche, dans les sondages, je suis là. Au deuxième temps de la marche Je me mange l'affaire Benalla Et voilà que je prends des mesures Qui effritent le pouvoir des chats. Oui, dès qu'on touche à sa voiture Le Gaulois, il s'en remet pas Pourtant j'avais mille temps pour convaincre des gens De venir en même temps dans un gouvernement Où il y a Richard Ferrand et Jean-Yves Le Drian Pourtant j'avais mille temps, j'étais fier comme un pont De flinguer l'ISF et la SNCF mais le carburant, je l'ai pris dans les dents Descendu du temps au temps, comme disait Mitterrand C'est cool d'être président, je n'ai que des compliments Surtout des aides soignants et du corps enseignant Quand me laisse le temps, je suis encore fringant on me reproche souvent d'être communicant et d'être trop distant et tous en même temps 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 Et, et qu'ont fait les Français ils étaient tellement contents de leur président qu'ils l'ont réélu pour cinq ans et c'était reparti pour un tour Au troisième temps de la marche dans les sondages Je suis bas J'ai des gringos, les Les marchés Même ma femme Ne croit plus en moi Pour son me mène La vie dure 64 ans Il n'en veut pas Dès que je suis En sale posture Je dégaine Le 40 9, 3, Il en faut du talent pour convaincre des gens de rester plus longtemps dans un gouvernement où le communicant c'est Olivier Véran. J'ai trouvé un mi-temps à Jeannot L'Occitan. J'ai nommé rentant plan au commissaire au plan et l'autre incompétent au tunnel du Mont Blanc. Quand me donne mes calmants, putain, encore 4 ans à compter les migrants, sauver les océans, vendre des armements, trouver un remplaçant à même pas 50 ans. Je suis déjà croulant. Je mets de l'auto bronzant, des pantalons moulants et du gel hydratant dans ma perruque à et tous en même temps, et tous en même temps, et tous en même temps, la 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 la.
0: Secteur 26, merci Sandrine Saroche, Toutes les chroniques sans filtre sont donc à retrouver sur le site et sur l'application mobile RTL.
1: Dans moins de 3 minutes sur RTL le journal, et on ira bien sûr à Annecy après l'effroyable attaque d'hier. Selon les toutes dernières informations, 5 personnes sont toujours en urgence absolue, dont les 4 enfants ont poignardé l'assaillant. Lui est toujours en garde à vue côté météo. Louis Baudin, attention aux orages et attention cette fois partout si je vais.
16: Oui, quasiment partout hein, entre ce matin et cet
0: après-midi.
1: A tout de suite. RTL. Il est 7h29,
0: on est pour une météo qui sur l'ensemble du pays sera perturbé. Et perturbé, instable, orageuse,
16: hein, des orages qui se produisent déjà en ce moment sur la face à Atlantique, quasiment de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine, On a un petit peu également dans le sud-est, et ben ces orages effectivement, vont se... le risque d'orage va se multiplier au fil des heures pour finir par gagner cet après-midi et en fin de journée, toutes les régions quasiment, alors il va pas y avoir des orages toute la journée, mais chacun son tour, on pourra connaître donc cette averse orageuse qui arrivera au nord de la Seine et dans le Nord-Est, plutôt dans la soirée la nuit prochaine. Et puis avec ces orages, et eh bien on aura un temps très instable, c'est-à-dire que des passages nuageux, des éclaircies vont alterner. Le tout avec des températures encore très élevées avant ces orages. On a 9 degrés en ce moment à Charleville-Mézières ou encore 10 à Reims, mais déjà 22 à Montpellier. Cet après-midi, 22 à 26 degrés près de la Manche et sur le littoral Atlantique. On a déjà ces averses donc ça va limiter oui. un peu la hausse des températures et encore 25 à 30 degrés
0: dans les autres régions avant la des orages, évidemment. Louis Bedin, bonne journée à tous. RTL, il est 7h30. Amandine Bego, RTL Matin jusqu'à 9h. 7h30 le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
17: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Un réveil dans l'effroi ce matin dans le pays. Au lendemain de cette attaque au couteau à Annecy sur une aire de jeu, l'assaillant a fait six blessés dont quatre enfants avant d'être vite interpellé. Ce réfugié, demandeur d'asile syrien de 31 ans, était arrivé légalement à Annecy depuis la Suède. Il était pour leur SDF. Océane l'avait déjà croisé près de ce même parc. Rencontre inquiétante qu'elle raconte micro de Frédéric Perruche.
1: La semaine dernière, mardi dernier, euh, il était euh, sur la pelouse en train de faire une sieste, je pense. Et en fait, je euh, sais pas que j'ai eu une altercation avec lui, mais c'est plutôt mon chien qui a eu une altercation avec lui parce qu'on a lancé la balle euh, un peu trop près de lui et mon chien l'a presque touché aux jambes. Et il a marmonné quelque chose, il a hum, vraiment quelqu'un de pas content, euh, pas satisfait. Donc euh, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je ne vais pas rester trop à côté de lui. Il n'a pas l'air, euh, puis j'ai pas envie que mon chien se prenne un coup. Donc je suis partie un petit peu plus loin de lui.
13: Quelqu'un agressif, vous diriez
1: Étrange dans sa façon d'être, sans, sans dire agressif, parce qu'il ne m'a pas agressé, il n'a pas agressé le chien. Mais c'est vrai que quelqu'un, comme si c'était quelqu'un qui s'était levé du mauvais pied.
17: Et on le disait, six blessés, dont cinq en urgence absolue, selon le dernier bilan d'hier soir, parmi eux, quatre enfants de 22 mois à 3 ans, dont deux dans un état très préoccupant. Que sait-on de leur état de santé ce matin, l'ENAF -le
1: Les quatre enfants étaient encore tous hier soir dans un état d'urgence absolue. Un petit garçon de 22 mois, de nationalité néerlandaise, a été transféré à Genève. Les trois autres ont été d'abord opérés à Annecy avant d'être transférés au CHU de Grenoble. Il s'agit d'une petite fille anglaise de 3 ans et de deux petits français de 2 ans, un garçon et une fille, des cousins selon les informations de RTL. Deux adultes ont également été blessés par les coups de couteau. L'un des deux a aussi été touché par un tir policier lors de l'interpellation de l'attaquant. L'un de ces deux adultes est également en état d'urgence absolu.
17: NAF du service police-justice de RTL, l'homme se dit chrétien de Syrie. Il voulait déménager en France pour y obtenir un titre de séjour. Refus notifié quatre jours plus tôt. Pas de mobile terroriste apparent retenu pour l'heure, mais un acte isolé selon la procureure. Les enquêteurs n'ont pu que peu l'entendre en raison de sa grande agitation. Il n'était pas sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool au moment des faits. Un examen psychiatrique est prévu aujourd'hui.
0: Dans le reste de l'actualité, Malek Retrouvée saine et sauve en Italie.
17: En compagnie de son père, interpellé, l'alerte enlèvement avait été déclenchée après la disparition à Dunkerque de cette petite fille de 8 ans. La femme de son père a été découverte morte chez elle. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire par conjoint enlèvement de mineurs. Un homme en garde à vue dans le Morbihan dans l'enquête sur le meurtre d'Iris. Le corps de la jeune femme de 23 ans avait été retrouvé dans une rivière le 27 mai. Ce quinquagénaire a déjà été condamné pour viol.
0: Aux États-Unis, les conséquences toujours bien visibles hein, de la pollution des incendies qui ravagent le Québec
17: match de baseball, par exemple, reporté hier soir à Washington. Cette terre polluée s'étend maintenant à l'ouest et au sud, jusqu'à la Floride. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL à New York où le pic d'alerte est passé, mais où certains conservent le masque.
11: Oui, hier, les New Yorkais pensaient en avoir fini. C'était compté sans les vents tournants qui ont ramené la pollution sur la ville. Ces deux derniers jours, des élèves ont renoué avec les cours à distance. Les habitants ont ressorti leur masque. Pas tous. Ainsi, les... Hélène, jeune retraitée, explique
7: qu'elle n'a
11: pas voulu reprendre cette habitude. Bien. Des années pendant cette fois, on portait le masque dehors et on l'enlevait à l'intérieur. Prise de court, les autorités ont promis de travailler sur des réponses plus efficaces à l'avenir, notamment sur les procédures d'alerte. Sous-entendu, ce phénomène se reproduira sans doute. Washington a été un peu moins frappé qu'annoncé. Cette plaque de pollution devrait descendre jusqu'à la Floride, non pas en une masse de fumée étouffante comme à New York, mais sous forme de brume. La côte est-américaine devrait à nouveau souffler et respirer ce week-end.
17: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis où Donald Trump est de nouveau inculpé, cette fois dans l'affaire des archives de la Maison-Blanche. Il est reproché à l'ex-président d'avoir refusé de rendre, après son départ de Washington, des cartons de documents dont certains classés secret défense. Il est 7h34, Roland Garros tient sa finale chez les dames. RTL. Roland-Garros
5: 2023
17: Une Première finale pour Carolina Mukova qui affrontera demain la numéro 1 samedi, pardon, la numéro 1 mondiale Iga Viatek, les demi chez les hommes c'est aujourd'hui avec le choc Novak Djokovic Carlos Alcaraz qui, du serbe ou du numéro 1 mondial ira en finale c'est 50-50 pour les spectateurs du tournoi.
18: C'est Djokovic qui va gagner ouais. pour moi on a
15: un jeune face à un mec qui a une maturité au tennis absolue, il gagne tous ses tie-break il gagne les points là où il faut, il a un service incroyable
4: Mais Alcaraz, euh, impressionnant Impressionnant, telle puissance sur coup droit et même sur revers, il est jamais débordé. Oh, plutôt Djokovic, il est
16: un peu chez lui, ça fait tellement longtemps qu'il attend, il va avoir la rage. Nadal n'est pas là cette année, donc je pense que c'est son opportunité.
4: Serré, mais je vois avantage Alcaraz. Franchement, entre la confiance, le physique et la palette de coups, bon
17: courage. Un pronostic au micro de Sébastien Roxel que vous retrouvez toutes les demi-heures sur RTL dès 15 h pour vivre Roland-Garros. Le vainqueur jouera en finale. Le gagnant de l'autre demi entre Alexander Zverev et Casper Ruud. Enfin, en rugby, demi-finale du Top 14 à 21h05 entre Toulouse et le Racing 92.
0: Ce sera un très beau match. Merci beaucoup Hortense Crépin. Il est 7h35.
19: Dans un instant, on vous retrouve avec nous. De quoi vous nous parlez, vous Eh bien, je vais vous parler d'un paradoxe étonnant, comme tous les paradoxes. Comment peut-on créer autant d'emplois en croisant sont zéro. Ah oui, c'est ça. C'est de drôle de pays à tout de suite.
20: Amandine Bego, Yves Calvi.
0: RTL matin jusqu'à 9h. RTL matin. Il est 7h38. L'Anglais quoi avec vous, François Langlais Bonjour à tous. Alors, les créations d'emplois sont en pleine forme, mais derrière ce bon indicateur se dissimule un paradoxe tout à fait intriguant.
19: On l'a appris hier, encore 90 000 emplois de plus en France lors du premier trimestre 2023. Paradoxe, en effet, parce que sur la même période, la France était à l'arrêt. Comment peut-on créer de l'emploi alors que nous sommes en croissance zéro Plus troublant encore, mm -hmm. si on compare la situation actuelle, début 2023 à celle de la fin 2019, juste avant le Covid. L'emploi est en plein boom, 1 million 000 postes de travail créés depuis cette date, soit l'emploi salarié en progression de près de 5%. Alors que la croissance, sur la même période, n'a fait que 1%. Honnêtement, euh, c'est sidérant. Mais alors,
0: qu'est-ce que ça veut dire
19: <rire> Avec 5% d'emplois en plus on ne fait que 1% de croissance économique en plus. Il y a donc 4% de différence. Ça veut oui. dire, dire tenez-vous bien, que chaque emploi de la France de 2023 produit 4% de moins qu'un emploi de la France de 2019. C'est à peine croyable. Qu'est-ce qui s'est passé La productivité française a chuté de 4%. Euh, alors, quand je vous dis ça, euh, j'explique pas mieux que les médecins de Molière. Hein. Oui, oui, oui. Et la question, c'est est-ce que les Français sont... À ce point dégoûté du travail, qu'ils ne font plus d'efforts Est-ce que le développement du télétravail a perturbé le fonctionnement des, 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 des équipes Tout ça est possible. Alors,
0: parmi les réponses, est-ce qu'on observe ce décrochage ailleurs qu'en France
19: Oui, oui, mais c'est en France qu'il est le plus prononcé. Et alors, un économiste, Eric Ayer, mm -hmm. de l'OFCE, développe des hypothèses intéressantes. Ah. Un. Le boom de l'apprentissage. Il aurait créé 250 000 nouveaux postes de travail. Or, bah un apprenti ne produit pas, il apprend, comme son nom l'indique. Production zéro ou presque sur ses postes. Deux, la persistance des aides Covid, en particulier des fameux PGE, ces prêts du gouvernement aux entreprises pendant le confinement, qui ont permis, euh, au moins pour certaines, la, la survie artificielle d'entreprises qui auraient dû disparaître. Près de 300 000 emplois supplémentaires en découleraient. Des emplois non détruits, cela, mais qui évidemment jouent dans le solde. Et enfin, une durée du travail par salarié qui n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant-Covid.
0: Mais alors ça veut dire qu'on travaille tous un peu moins, oui.
19: en Français Oui, enfin, c'est la moyenne qui baisse, probablement à cause, tenez-vous bien encore une fois, de l'envolée des arrêts de travail. Pierre Herbulot sur RTL faisait état récemment d'une hausse de 40% en particulier chez les jeunes, c'est une étude AXA. D'où un écart entre l'emploi et la production, bien sûr, parce que les salariés, ils sont comptés dans l'emploi, mais ils restent chez eux, donc ils ne produisent pas. – Alors dites-nous,
0: c'est tout cela qui expliquerait votre mystère initial. – Oui,
19: et il faut y ajouter aussi l'effet de la pénurie de certains composants dans l'industrie automobile, par exemple, vous savez, les semi-conducteurs qui ont manqué, on en a beaucoup parlé, les constructeurs étaient empêchés de produire, mais ils n'ont pas licencié pour autant. Ça explique en partie le divorce entre emploi et production. Vous voyez que oui. le gouvernement a peut-être tort de considérer que le boom de l'emploi provient des réformes qu'il a faites. Ça joue probablement un peu, mais il y a aussi des facteurs exceptionnels.
0: Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL et demain, comme chaque samedi, pour la publication du nouveau numéro de Langlais hors Série, votre podcast inédit et gratuit à retrouver sur les plateformes d'écoute habituelles.
1: 7h41 sur RTL Dans un instant, comment vivre, survivre après un tel traumatisme au lendemain de l'attaque d'hier à Annecy On a choisi ce matin de s'intéresser à ses enfants, à ses parents aussi touchés hier. Je reçois dans un tout petit instant la psychothérapeute Hélène Romano spécialiste justement de la prise en charge des traumatismes.
0: A tout de suite avec Hélène Romano sur RTL RTL Matin RTL Matin RTL 7h44 excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bego vous recevez donc ce matin la psychothérapeute Hélène Romano
1: Hélène Romano, bonjour et merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL. Vous êtes psychothérapeute spécialiste de la prise en charge des traumatismes psychiques. Alors on voulait bien sûr revenir avec vous sur cette attaque hier à Annecy, de tout jeunes enfants, des bébés, hein. ils ont entre 22 et 36 mois, et ont donc été poignardés à coups de couteau dans ce parc. Certains se trouvaient dans leur poussette au moment des faits, c'est à la fois abominable, inimaginable, inconcevable. On a du mal à trouver des mots. Ce matin, ces enfants sont encore tous hospitalisés. L'urgence, bien sûr, c'est de soigner leurs blessures, de les sauver, mais forcément, j'imagine qu'il va
14: y avoir un gros travail psychologique. Il y a un travail qui a déjà débuté pour les personnes qui ont été blessées, leurs proches, les personnes qui ont vu, euh, les témoins qui connaissaient les victimes, les gens d'Annecy et puis de façon plus large, la population globale. Parce que vous l'avez dit, c'est un événement qui touche des bébés dans un endroit ludique, magnifique, qui n'est pas un endroit où on peut anticiper psychiquement des drames. On
1: va parler bien sûr de la manière dont ça a pu tous
14: nous toucher,
1: mais ces jeunes enfants, vous dites, la prise en charge, elle a déjà commencé. Comment on fait avec des, des
14: tout-petits comme ça, qui pour certains d'entre eux, j'imagine, ne parlent pas ou encore pas encore très bien alors, ce qui est extrêmement important, c'est du côté des parents les soutenir et que des adultes, des fois, servent un petit peu de prothèse psychique pour les parents pour mettre des mots. Alors, bien évidemment, un bébé, il comprend pas comme un adulte ou comme un ado, mais pouvoir lui dire « Maman est là, papa est là, il y a des gens qui sont là. Il y a un méchant on utilise des mots adaptés, qui a fait du mal. » Ce qui est très important au niveau psychique pour protéger un enfant, c'est de prendre soin des adultes et de permettre aux adultes d'être réassurés par rapport à leur propre angoisse qui est légitime. Ne rien dire aux enfants, c'est terrible. C'est pire que tout parce qu'ils vont théoriser, ils perçoivent bien qu'autour des adultes vont mal et euh, ils vont inventer, essayer de trouver des explications qui sont des fois bien pires que le pire que le, de la réalité des faits. Donc pouvoir, avec des mots simples, dire des choses, c'est pas le fait que l'enfant comprenne. Un bébé, non, encore une fois, ne va pas comprendre comme un adulte, mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mensonge. Et on met des mots sur sa peur et surtout, on permet à l'enfant de comprendre qu'en tant qu'adulte, on est là, il n'est pas tout seul. Et ça, c'est fondamental.
1: C'est la priorité. On dit souvent qu'avant 3-4 ans, on n'a pas de
14: souvenir C'est vrai ça alors On n'a pas le souvenir d'un adulte de façon chronologique. On a un souvenir émotionnel et malheureusement pour être très spécialisé sur le sujet des bébés agressés, des bébés exposés à des drames, ils ont des traces sensorielles extrêmement fortes qui peuvent véritablement entraîner des blessures psychiques avec des peurs, des angoisses, des, 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 des reviviscences. Et la difficulté c'est comme ils n'ont pas euh, tout le scénario euh, comme un adulte ou comme un plus grand euh, ils ont besoin qu'on puisse leur expliquer ce qui s'est passé les bébés qui vont être opérés auront probablement des cicatrices ne pas leur expliquer d'où viennent ces cicatrices peut conduire à des interprétations de toutes sortes donc c'est important de ne pas rester dans le silence et pour tous les parents qui ont essayé de protéger leurs enfants de ne pas en parler euh, parce que euh, voilà euh, on a coupé la télé tout ça c'était trop stressant à partir du moment où votre enfant va aller École maternelle, primaire et encore plus au collège, lycée où il y a les réseaux sociaux, il va avoir des informations par d'autres. Donc les parents, c'est stressant, mais c'est important de leur dire pour qu'ils puissent anticiper avec des mots simples, dire à l'enfant, il s'est passé hier quelque chose de grave, euh, la personne qui a fait du mal à des enfants a été arrêtée, donc ça s'est stoppé, des secours ont été portés. Si tu en entends parler, s'il y a des questions que tu poses, je suis là en tant que parent. C'est très très important pour que les enfants puissent s'autoriser à en parler quand ils vont rentrer ce soir. Et s'ils posent des questions, toujours avant de répondre, dire mais toi, qu'est-ce que tu en penses pour tous les auditeurs qui, qui nous écoutent, et moi j'ai moi-même un, un petit garçon
1: de, de 7 ans, je vous avoue très sincèrement qu'hier qu soir je ne lui ai pas parlé de ça. Bien sûr. Euh, là, forcément il va en entendre, il risque d'en entendre parler euh, aujourd'hui à l'école. Et, et ce soir il faudra poser la question, est-ce que vous avez parlé de choses ou comment on aborde ça à partir du
14: moment où votre enfant est socialisé, oui, il va en entendre parler, même si vous vous avez eu la précaution d'être euh, de, de le protéger des images de tout ce qui pouvait être dit. Puis il a bien de voir votre stress, votre angoisse aussi. Donc pouvoir dire hier, il pas avant qu'il parte à l'école. Eh hier, il s'est passé quelque chose de grave dans une ville qui s'appelle Amsey. Un monsieur qui a fait du mal à des enfants. Les enfants étaient soignés, ils sont pris en charge. Le monsieur a été arrêté. Si tu en entends parler. Si tu vois des images, parce qu'il y a des images, si sept ans non, mais au collège, il, les images circulent. Euh, il faut, c'est important que tu puisses m'en parler ou en parler à quelqu'un d'autre de confiance, une tante, une marraine, un oncle, enfin, parce qu'il y a des fois ils ont peur d'en parler aux parents parce qu'ils ont peur de blesser les parents. Pas rester seul avec ça. Donc même pour des les enfants attentats... qui, même pour des enfants qui sont loin d'Annecy, qui a priori n'ont pas vu la télé, on en parle. Oui, parce qu'à l'école, ils en entendent parler. Moi, je, je suis beaucoup intervenu au moment des attentats. Mm -hmm. Les enfants, ils ont été sur Internet. Ils ont vu des décapitations, des immolations. Ils n'en ont jamais parlé à leurs parents. Parce que c'est un non-sujet. Les parents n'en parlent pas. Ils se sont pas autorisés à en parler. Il ne s'agit pas de donner les détails abjects et épouvantables. Mais dire, voilà, il s'est passé quelque chose de grave. Quand il se passe quelque chose de grave, tu peux compter sur moi. Si tu as besoin d'en parler, tu peux m'en parler. Ça,
1: c'est fondamental. Hélène Romano, est-ce que vous pensez que les enseignants doivent parler de ce genre de choses aussi? Ce matin, à l'école
14: Les enseignants vont probablement avoir des consignes du ministère, comme c'est le cas souvent dans ces situations-là. Il faut pas être instruisé, obligé à parler, ça c'est terrible. Parce que souvent, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont envie d'en parler, c'est plus tard. Donc pouvoir dire aux enfants, hier, vous avez peut-être entendu aux infos, ou hier à Annecy, s'ils sont d'Annecy, il s'est passé quelque chose de grave. On peut mettre en place quelque chose qui permet d'éviter d'être dans l'impuissance, un dessin, un petit mot euh, pour les parents des enfants blessés, pour des écoles, euh, s'il y a des choses qui peuvent se faire. Donc, on fait pas court comme si de rien n'était. On a cours, on va faire cours, mais il y a des espaces avec l'infirmière, le psycho, euh, ailleurs, dans l'école, pour pouvoir en parler pour ceux qu'ils veulent. Et très souvent, les enfants, dans ces situations-là, ont besoin de parler de leur peur à eux, mmh. qui n'ont des fois rien à voir avec ce drame-là. Mais ils ont peur d'être agressés, ils vivent des violences conjugales, ils ont été maltraités, ils subissent du harcèlement. Et c'est souvent une occasion, entre guillemets, pour parler de ces choses-là. Donc c'est important d'avoir des espaces de parole, mais l'enseignant, il est pas psy. Et à quel moment, justement,
1: est-ce qu'on doit s'inquiéter ou en tout cas se tourner vers un, un psy quand on a euh, un enfant qu'il est euh, 3, 7 euh, ou, ou 15 ans et qu'il réagisse face à, ces, à ce drame
14: quand il y a une rupture dans le développement, ça c'est un bon repère pour le parent en général. Quand votre enfant, subitement, il change. Mais il peut changer de façon ce qu'on appelle hyper adaptée, devenir très gentil, très calme, alors que d'habitude il est hyper euh, difficile à contenir, il bouge beaucoup. Une rupture dans le développement, ça c'est un premier indice que l'enfant vit des choses difficiles. C'est très important de ne pas psychiatriser la peur et l'angoisse, d'être présent, et de donner aux parents des repères pour que les parents soient pas seuls par rapport à des troubles et puissent savoir est-ce que ça c'est inquiétant, ça c'est pas inquiétant. Mais les parents ont surtout besoin d'être rassurés. Aussi pour eux-mêmes, le contexte actuel est très stressant, très anxiogène depuis la pandémie. Il y a eu la guerre, il y a la crise économique, il y a beaucoup de choses difficiles. Donc c'est important de ne pas psychiatriser. Si votre enfant va pas bien, ou des fois il peut vous donner l'impression d'aller bien alors qu'il va pas bien, la rupture dans son comportement habituel et le premier indice pour les parents. Ne pas psychiatriser
1: systématiquement, mais ne pas ne rien dire non plus aux enfants. Un grand merci Hélène Romano pour toutes ces explications. Et c'est vrai qu'on a tous réagi pareil. C'est d'autant plus difficile à expliquer tout ça que ça s'est passé dans un lieu paisible, un parc, une aire de jeu pour enfants, des lieux qui font partie de notre quotidien. Merci à vous.
14: Merci à vous. Il est
0: 7h52. Merci à vous deux. Nous allons retrouver l'œil de Philippe cavré dans quelques instants et ça va nous
1: faire du bien. Oui, ça va nous faire du plaisir. 7h09, RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL,
10: l'œil de Philippe
0: Cavrivière. RTL, 7h55, alors on va passer en revue, bien entendu, toute l'actualité. Mais avant, Philippe voulait revenir sur le drame d'Annecy. Hum. et Je précise qu'Emmanuel Macron, vient d'apprendre il y a quelques instants, c'est un communiqué de l'Elysée, va se rendre à Annecy auprès des victimes de l'attaque au couteau.
21: D'accord. Normalement, le vendredi, Yves détente. Hum. Je fais deux, trois blagues faciles sur des infos people pour ne pas donner l'impression que j'ai rien foutu. Puis derrière, je pars en week-end, l'esprit léger, avec le sentiment du devoir presque accompli. Mais là, une attaque à l'arme blanche sur des enfants, le potentiel de, comique de l'événement ne saute pas immédiatement aux yeux. Non. Le coupable est donc un demandeur d'asile syrien. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'il ne va pas obtenir le, une réponse favorable à sa demande. <rire> Et sans prendre des enfants, innocents. Ben, on l'a dit, on est dans la lâcheté absolue. Mais c'est quand même étrange que ces personnes folles attaquent des, des gamins ou des profs, ou des fenêtres une petite famille, ou un vieux prêtre tout seul dans leur
0: église. Rarement une compagnie de CRS ou une équipe de rugby. Le respect de l'uniforme, sans doute. Alors en tout cas, il a eu sa réponse puisque euh, depuis 4 jours, il venait d'apprendre que son oui. sa demande d'asile était euh, était euh, refusée. Oui. Euh, Christophe Béchu, ah oui, le ministre de la Transition écologique, a présenté hier un, un plan canicule. 15 actions phares pour faire face aux, aux vagues de chaleur de cet été en France. Ça chauffe,
21: ça <rire> Oui, C'est chaud, ça brûle. Qualité du texte des Magic Systems. Dès 2005, les lanceurs d'alerte de Magic System nous prévenaient des canicules à venir et prouvaient qu'ils étaient bien meilleurs météorologues que chanteurs. Cricri Béchut, au bout d'un an à l'écologie, il s'est dit « bon, ça cause remaniement, il faut que je fasse un truc, sinon ça va, ça va se voir que j'ai rien foutu ». C'est le gamin glandeur en fin de trimestre qui se met à fayoter deux semaines avant le conseil de classe. « Monsieur Macron, moi, moi j'ai fait mes devoirs, monsieur, puis j'ai le nom des ministres qui bavardent ». Alors le plan canicule de Cricri, c'est -cri, d'accompagner l'ensemble des Français, en particulier les plus vulnérables, traduit les plus vulnérables, bah c'est papy et mamie, hein. c'est nos auditeurs, donc on est plutôt pour hein, ce plan canicule. Mais il parle en langage de ministre, il ne peut pas dire euh, on s'est fait un petit topo pour éviter que Pépère et mémère se dessèchent. Papy et mamie, ce n'est pas de la braise ou de la viande des grisons. Non. Cette fois, alors, le, le gouvernement anticipe la canicule à venir. On se rappelle qu'en 2003, le gouvernement avait anticipé au bout de 3-4 000 papy et mamie en poudre. Alors. Ils avaient fait, tiens, euh, Jean-François, il ne fallait pas qu'on anticipe, là, un peu, euh, on est mi-juillet. Alors, Jean-François Météi, vous vous rappelez, il avait son oh non, petit polo. Oui, oui bah, il sortait de la piscine, il avait dit au cadre, Cadre moi haut, parce que je suis en slip, en dessous, les Français vont gueuler.
0: Le gouvernement a notamment prévu une distribution de flyers, euh, ainsi que des messages de prévention dans les transports en commun. Qu'est-ce qu'ils aiment, oui. les flyers, le <rire>
21: gouvernement C'est vraiment, c'est ah, la solution. Euh, J'imagine, mon cri cri en capitaine du Titanic pendant le naufrage avec les gens paniqués qui ont dit euh... Capitaine Béchue, Capitaine Béchue on coule, on sent les canots, ah j'ai pas de canots en revanche, <rire> j'ai des petits flyers papier glacé dépliants. vous m'en direz des nouvelles alors, en cas de grosse canicule le ministère, vous l'avez dit, vous prévoit des, des messages à diffuser de, de prévention pour les transports en commun, ça c'est bien ça Mesdames, Messieurs, amis accordéonistes euh, pickpocket euh, en cas de chaleur, n'oubliez pas de vous hydrater et surtout de garder les bras le long du corps si vous n'avez pas mis de déodorant <rire> Dans les 48 heures précédentes, votre trajet. On vous rappelle qu'au-dessus de 35 degrés, une échelle non lavée est considérée comme une arme et peut
0: entraîner l'intervention des services de déminage. Là, comme ça, tu vois, c'est clair. Là. On est bien. On reste dans les problèmes environnementaux, si on fait bien avec ces feux qui ravagent le Canada et créent des, des brouillards toxiques
21: jusqu'aux États-Unis. Oui, eh ben on a tous vu ces images impressionnantes de la Statue de la Liberté enveloppée d'un voile orangé. Alors on distingue encore un peu le, le monument dans la fumée. En revanche, Donald Trump est totalement introuvable. <rire> Orange sur orange et ça ne pardonne pas Alors mesdames, si vous êtes actuellement aux états unis Et que vous sentez une main vous toucher le cul bah, Félicitations, vous avez très probablement retrouvé l'ancien président N'intervenez pas seul, éloignez-vous rapidement, prévenez la police
0: ah, Lionel Messi oui. a annoncé qu'il quittait le Paris Saint-Germain Pour rejoindre le club de foot de Miami oui. Welcome to Miami Lionel
21: Alors dans cette interview il se plaint, il n'est pas content, il non. fait la gueule Finalement, c'est dommage qu'il parte parce que c'est devenu un vrai parisien, le Lionel. <rire> c'est le Michel Sardou argentin. Ah oui, c'est hein. Elisabeth Borne en crampon. Il fait tout le temps la tronche. Ah, Messi, il déclare « j'étais pas heureux à Paris bah, ». Nous non plus, Lionel. Mais nous, on reste. Voilà. voilà. Lionel Messi, c'est le dépressif le plus coûteux du monde. Alors, on est ravis quand même d'avoir financé son, blues, euh,
0: son coup de blues avec le PSG. Oui, alors, il, il a quand même refusé le contrat d'un milliard de cent millions d'euros que lui proposait l'Arabie Saoudite.
21: Ah, ça ne doit pas être évident de non. dire euh, non à 1,2 tu oui. vois, tu dois hésiter un petit moment quand même. Moi, je vois si un type me demande est-ce que pour 10 euros, t'embrasses un orang-outan Ça va pas, euh, c'est dégueulasse oui. Et si le type revient, il me fait est-ce que pour un milliard d'eux, tu lui lèches le fion Et alors là, tu vois, ah. je vais peut-être lui dire finalement, on partage quand même 97% de notre patrimoine génétique avec le singe. C'est presque un humain. Donc ce serait pas choquant, choquant non plus. Puis derrière, bon, tu, te brosses, tu te brosses bien les dents. Tu prends deux mentoses pour faire partir le goût et puis c'est bon. Tu vois, tu te... oh, un poil orangé! Et... et marron. Ouais, alors j'ai des principes moraux qui sont indexés sur le cours de l'euro. Bien hein, y a, y a, y a, y sûr. Leur boussole, c'est la Bible. Moi et François Langlais, c'est BFN Business. Voilà on embrasse Annecy tendrement
0: L'œil de Philippe Cavrévière, on retrouve toutes vos chroniques en podcast, celles du jour en images à midi et demi sur M6 euh, ah bon, nous, oui, on Merci a le temps de faire notre PTO oui, Louis Baudin voilà. ben bah oui on a le temps, allez
16: ben oui, parce que de toute façon c'est pas compliqué, hein. ce sont des orages qui vont pouvoir progresser tout au long de la journée sur la plupart des régions, ça commence dans l'ouest ce matin et ça finira par concerner toutes les régions en fin de journée, ça arrivera un peu plus tard au nord de la Seine et dans le nord-est, et puis côté température, eh bien ça reste très chaud avant les orages, 22 à 26 degrés près de la Manche ou encore sur la façade atlantique, mais 25 à 30 degrés encore dans les autres régions.
0: Merci Louis Bodin RTL 8h01.
1: 9h, RTL Matin Avec Amandine Begaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Emmanuel Macron va donc euh, se rendre à Annecy au lendemain De l'attaque au couteau dans un parc
12: Une attaque qui a duré plusieurs minutes Un réfugié syrien de 31 ans a blessé six personnes Dont 4 enfants de moins de 3 ans On prend des nouvelles dès le début de ce journal Les motivations de l'agresseur restent obscures RTL a pu recueillir le témoignage D'un sans domicile fixe Qui le côtoyait depuis plusieurs semaines La mère de l'assaillant vit à New York depuis 10 ans et pour elle son fils était en dépression Panne mobile, terroriste apparent selon le parquet, l'homme en France depuis plusieurs mois doit subir un examen psychiatrique ce matin dans ce journal également, Malek, 8 ans a été retrouvé en Italie, son père interpellé l'alerte enlèvement est donc levée, Donald Trump inculpé par la justice fédérale c'est une première aux états unis il dénonce la corrompue administration Biden l'invité le matin, la SNCF veut nous encourager à prendre le train cet été à quel
0: prix et où en sont les réservations À 8h20, nous recevrons Christophe Fanichek qui est le PDG de SNCF
12: Voyageurs. Enfin, Roland-Garros retient son souffle. Alcaraz et Djokovic s'affrontent aujourd'hui sur le couple Philippe-Châtrier. Un choc sportif et un duel de génération.
1: Juste après le journal, le surf de l'info, Cyprien Sini. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec un revenant.
12: Oui, Bernard Cazeneuve, le sémillant
15: Bernard Cazeneuve, qui demain lance son mouvement pour relancer le renouveau de la gauche.
5: RTL Matin.
12: Il aura fallu 4 minutes pour l'interpeller dans un parc d'Annecy. Hier matin, à 9h41, un réfugié syrien de 31 ans en France, depuis quelques mois, a attaqué au couteau plusieurs personnes. Deux adultes et quatre enfants âgés de
4: moins de 3 ans. Bonjour Guillaume Chiez. Bonjour. Comment vont les quatre enfants blessés ce matin Alors, tous les quatre étaient hospitalisés hier en urgence absolue. Pour deux d'entre eux, l'état de santé est toujours très préoccupant. Les médecins sont en revanche beaucoup plus optimistes ce matin concernant les deux autres. Il il y a aussi deux adultes, Guillaume. Oui, un homme de 78 ans légèrement blessé à coup de couteau. Un autre homme de 70 ans, lui, est en urgence absolue. Il a été blessé à l'arme blanche puis par un tir de la police lors de l'interpellation de l'agresseur. Et justement, est-ce qu'on en sait plus sur la balle tirée
12: accidentellement sur cet homme
4: Eh bien, comme c'est le cas dès lors qu'un policier ouvre le feu, en parallèle de l'enquête ouverte hier pour tentative d'assassinat, la procureure a confié une seconde enquête à l'IGPN, la police des polices, pour déterminer les circonstances exactes de ce tir. Et
12: on on l'a appris il y a quelques minutes Emmanuel Macron se rend donc sur place pour rendre visite aux, aux victimes de cette attaque pas de mobile terroriste apparent a dit le procureur d'Annecy hier Guillaume Chiez vous restez avec nous on va revenir sur l'enquête et sur le profil de cet homme arrivé en France il y a plusieurs mois mais d'abord ce document RTL d'un homme qui le connaissait le côtoyait Serge Puyot a rencontré Bastien 49 ans c'est un sans domicile fixe et pour lui l'agresseur était un homme extrêmement instable
7: lui il était dé, puis il dormait euh... Vers euh, là où on squatte souvent, derrière Monoprix, sous un porche de magasin, et c'est tout. Il était tout le temps tout seul, toute mère. Il n'a pas d'amis ici, rien. La seule fois qu'on a parlé avec lui, c'est hier pour une bière, il me l'a pris. Je lui ai donné la bière. Il était tout seul Ouais, toujours tout seul. Après, il était fou. Il y a des jours, il, est, il passait, il avait la tête baissée, et des jours, il agressait tout le monde à la parole. Mais il était complètement bargeau. Il agressait les gens pour rien. Oui. Pour vous, il était dérangé Oui, bien dérangé.
15: Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé
7: c'est horrible 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 j'ai des enfants euh, voilà. j'ai plein les parents j'ai mal pour eux mal pour les adultes hein, mais mal pour les enfants surtout je sais pas s'en prendre à des enfants ils vivent vraiment par jour c'est horrible
15: on sait qu'on aurait pu éviter un tel
7: drame Ouais. pour les surveiller ces gens-là on les prend on leur dit qu'ils vont avoir mondes et merveilles ici mais ben, quand ils voient que ça galère ça galère et ben euh, voilà ben ouais c'est sûr après ils pètent les plombs bien sûr quand ils voient que tout le monde les lâche et ben ils pètent les plombs voilà c'est ce qui est arrivé malheureusement pour vous, il a pété les plombs Ah ouais, carrément, bien sûr qu'il a pété les plombs. Ça, ça va retomber sur l'histoire des, des musulmans, machin, mais c'est faux. Moi, pour moi, c'est faux. C'est pas une histoire de religion, là. Il a pas fait ça pour euh, au nom d'Allah ou je sais pas quoi. Hein. Mmh. C'est pas l'État islamique. Ou... Il était fou, il était fou. C'était un fou, un vrai fou. Et le truc, c'est qu'il va, il va jamais être jugé, ce mec-là. Il va être irresponsable. Malheureusement, voilà, c'est les enfants qui ont payé. Et il va être, vous verrez, il sera relaxé, il va passer euh, sa vie chez les fous et c'est tout. Malheureusement, c'est des gosses qu'on ramassait. C'est horrible, horrible, horrible
12: document RTL recueilli par notre correspondant Serge Pueyo.
4: Guillaume Chies, comment se déroule cette garde à vue Alors c'est compliqué, hein. c'est très compliqué. Même l'homme est décrit par les enquêteurs de l'APJ comme extrêmement agité. Son audition sur le fond n'avait pas vraiment pu débuter hier soir. Il doit subir aujourd'hui un examen psychiatrique, examen déterminant pour la suite de la procédure puisque l'expert devra se prononcer entre autres sur sa capacité à être entendu en garde à vue. Et est-ce qu'on en sait plus sur ses motivations ce matin Non, on sait que durant son passage à l'acte, L'homme a crié à deux reprises au nom de Jésus-Christ Il tenait aussi une croix qu'il avait autour du cou L'homme n'était pas sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants La procureure de Nancy a déclaré hier qu'il n'y avait aucun mobile terroriste apparent L'agresseur est d'ailleurs inconnu des services de renseignement La procureure a également expliqué qu'elle ne pouvait pas à ce stade exclure le fait qu'il puisse s'agir d'un acte insensé Merci Guillaume Chies du service Polyjustice de RTL Guillaume nous le disait à l'instant, les motivations de l'assaillant
12: restent floues. Ce que l'on sait, c'est que dimanche dernier, soit le 4 juin, les autorités françaises lui avaient refusé sa demande d'asile en France, car il avait déjà obtenu ce statut en Suède. Interrogé hier soir sur TF1, Gérald Darmanin a parlé de coïncidence troublante entre le refus et le passage à l'acte. Ce matin, nouvel élément dans le dossier, c'est la mère du tueur qui s'exprime, réfugiée elle aussi, elle vit aux USA depuis 10 ans et elle assure que son fils était en dépression Lionel Gendron
11: Oui, visiblement son fils ne se confiait pas à sa mère c'est sa belle-fille qui lui a raconté que ce dernier souffrait d'une grave dépression le blocage de l'administration suédoise expliquerait son état psychologique en tout cas, l'aurait aggravé Pourquoi ces demandes de naturalisation ont-elles été rejetées Sans doute parce qu'il a appartenu à l'armée syrienne, estime sa mère, armée qu'il a quittée en même temps que son pays en 2011, au début de la guerre civile. L'homme broyé du noir ne voulait pas quitter la maison, ça l'a probablement rendu fou, dit cette quinquagénaire installée aux états unis qui raconte également que le couple a eu une petite fille de 3 ans. Enfin, elle a appris que son fils habitait dans une église, en tout cas la dernière fois où il a donné des nouvelles.
12: Merci Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis
1: Alors on a bien sûr tous été touchés, choqués par cette attaque A commencer par les habitants d'Annecy
12: Plus d'une centaine de personnes se sont réunies hier soir sur les lieux du drame Bonjour Frédéric Perruche Bonjour Vous êtes sur place pour RTL, beaucoup d'habitants sont venus déposer des bouquets de fleurs notamment Et des messages en soutien aux victimes oui, des habitants toujours
13: sous le coup de l'assidération, de l'incompréhension absolue après ce drame inqualifiable qui sont venus se recueillir en silence autour du petit jardin sur le lac, souvent rouvert dans la soirée. Ils ont déposé des roses blanches et un dessin pour Jade, 12 ans.
7: Il y a marqué que je suis tout cœur avec les enfants et les parents et j'ai dessiné des cœurs pour leur montrer que j'étais avec eux. Je suis très touchée par ce qui s'est passé aujourd'hui.
13: Beaucoup ont déjà croisé ce SDF qui traînait dans la ville au comportement étrange, parfois hostile. Et ce matin, c'est la colère qui domine, explique Laurent, jeune père de famille.
15: Les gens, on les voit depuis des années déambuler autour du lac. Et là, on se repasse tous ces films dans la tête et on se dit merde, c'est la détresse sociale. Et ben, ils pètent des câbles. Et donc là, on est en colère. Donc si on les laisse à côté de nous et qu'on baisse la tête et que nous, on garde nos, notre train-train, bon chic, bon genre, ben, finalement, moi, je suis pas surpris.
13: Une messe sera lieu ce soir à la cathédrale d'Annecy pour rendre hommage aux victimes et leurs familles.
12: Merci Frédéric Perruche en direct d'Annecy pour RTL Surnommé l'homme au sac à dos sur les réseaux sociaux il est déjà considéré comme un héros, il a 24 ans s'appelle Henri sur les images on le voit pour chasser l'assaillant et tenter de le mettre en fuite RTL 8 h 9 fin de l'alerte enlèvement un mal à
0: ans disparu mardi soir à Dunkerque a donc été retrouvé sain et sauf avec son père
12: À Gênes en Italie, Jamel Younes 40 ans est suspecté d'avoir tué sa compagne il a été interpellé une enquête pour homicide volontaire par conjoint et enlèvement d'un mineur de 15 ans a été ouverte. Un homme de 50 ans déjà condamné pour viol, placé en garde à vue dans l'enquête sur la mort d'Iris, 23 ans. Cette jeune femme avait été retrouvée morte le mois dernier à l'Anestère, dans le Morbihan.
1: Aux états unis Donald Trump impliqué, inculpé pardon, par la justice fédérale pour sa gestion des archives de la Maison Blanche.
12: C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un ancien président fait face à une inculpation fédérale et il en a fait, l'annonce lui-même Donald Trump sur son réseau social. La corrompue administration Biden a informé mes avocats que j'étais inculpé culpé vraisemblablement dans la fausse affaire des boîtes, a-t-il écrit Des civils frappés par des bombardements dans le sud de l'Ukraine. Des civils en pleine évacuation après la rupture du barrage de Karova. Le bilan, un mort et 18 blessés en pleine opération de secours à Kherson une ville qui est sous les eaux.
1: Dans un instant, sur RTL, se choc des titans cet après-midi à Roland-Garros, Alcaraz contre Djokovic. Et
0: puis on embarque dans la voiture de sécurité des 24 heures du Mans, sensation garantie.
1: à tout de suite sur RTL. 8h10.
0: RTL Matin RTL Matin Il est 8h12, la suite du journal sur RTL Place au demi-finale
12: homme, aujourd'hui à Roland-Garros hein.
1: RTL Roland Garros
12: 2023 Et le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz 20 ans défi Novak Djokovic, duel au sommet choc de titan, appelez ça comme vous voulez En tout cas pour Henri Lecomte notre consultant, le jeune espagnol a les armes pour empêcher le serbe de devenir le joueur le plus titré de
22: l'histoire des grands chelems Bien sûr que ça va être un match de titan, pourquoi Parce qu'on a deux joueurs exceptionnels, lorsqu'on a vu le tableau on s'est dit pourvu que cette demi-finale arrive et d'un côté on a quand même un Novak Djokovic avec 22 titres du grand chelem avec sa 45 e demi-finale dont 12. À Roland Garros, c'est quand même assez exceptionnel et puis de l'autre côté, on a quand même le, le jeune Alcaraz qui n'oublions pas a quand même battu Novak Djokovic, la seule fois qu'ils se sont rencontrés, c'était en finale de Madrid et il l'a gagné en 3 7 Mais maintenant, c'est pas du tout le même match pourquoi Parce qu'on joue en 5 7 c'est un tournoi du Grand Chelem et on a quand même un Novak Djokovic qui a beaucoup plus d'expérience. Je l'ai trouvé dans les vestiaires un petit peu tendu, son équipe que ce soit Goran Ivanišević et même son son kiné, ça c'était il y avait une certaine tension. On sent que là maintenant, on passe dans une autre catégorie, qu'il va y avoir un match difficile avec un Carlos Alcaraz C'est quand même assez étonnant Qui a un, un mix un petit peu de, de Roger Federer De Rafael Nadal Qui euh, prend énormément de plaisir à jouer sur ce central de Roland-Garros Et qui veut marquer l'histoire Donc la pression à la fois elle est, elle est là Mais lui plus il joue Et la pression en fin de compte il, il s'y accommode bien Et elle, elle est plus du côté de Novak Djokovic Que de Carlos Alcaraz Donc ça va être intéressant de voir comment va être ses réactions Et comment il va débuter ce match Très très important
12: Début du match à 14h45, Henri Lecomte avec Isabelle Langer. L'autre demi-finale oppose le norvégien Kasper Rud à l'allemand Alexander Zverev. Enfin, demain, ça sera la finale dame. Iga Zviatek, numéro 1 mondial et tenante du titre, affronte la tchèque Carolina Mukova.
1: Et puis autre événement du week-end, les 24 heures du Mont, édition du Centenaire. On vous emmène jusqu'à dimanche dans les coulisses de cette mythique course auto. RTL, 7 jours, 7 reportages. Et
12: sans eux, l'épreuve n'aurait pas lieu. Les pilotes des safety cars, les voitures de sécurité, ils sont prêts à intervenir à n'importe quel moment, en cas d'incident ou d'accident sur le circuit. Frédéric Veil, vous avez pu embarquer dans l'un des trois véhicules mobilisés ce week-end.
0: Ceinture attachée, casque vissé sur la tête, Gwenda Lollman est au volant de la Porsche qui sert de safety car. Un bolide de 650 chevaux, prêt à intervenir à tout moment.
19: Accrochez-vous, c'est parti Eh bien, écoutez, nous, notre travail, c'est avant tout de sécuriser les commissaires. Donc l'idée, nous, on va intervenir en piste pour ralentir les concurrents, sécuriser la zone en question. S'il y a une réparation de rails éventuellement ou même peut-être de l'huile ou de l'eau qu'il faudrait traiter à même la piste. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver euh, sur la piste avec euh, une meute derrière soi et des, des bolides qui vont beaucoup plus vite que cette safety car alors la première fois, c'est forcément très impressionnant. Je me rappelle l'une de mes premières années, j'avais Fernando Alonso euh, dans la Toyota. Mais encore une fois, dès l'instant qu'on rentre en action, la concentration prend le dessus. Et on reste euh, vraiment euh, focus sur ce qui se passe euh, sur la piste. terminée. opération terminée. Ouais, ouais. Trois safety
0: cars, dont celle de Gwendal, seront d'astreinte ce week-end au Mans
12: et Frédéric Veil ne sera pas dans la voiture mais en tout cas il a fait son petit tour et demain matin on vous dit tout sur les têtes d'affiche françaises des 24 heures du Mans c'est parfait, merci Vincent De Derosier, on vous retrouve à 8h30 a tout oui. À tout allez en
1: attendant je vous propose de, de surfer le surf de l'info Cyprien et vous surfez avec euh, Bernard bah oui, il
15: n'y a pas que les 24 heures du Mans, il y a Bernard Cazeneuve qui lance son mouvement ce week-end ah oui. ça c'est important chapeau de roux, on verra à tout de suite
0: <rire> suivez RTL en vidéo sur rtl.fr
1: RTL Matin,
0: le surf de l'info 8h18, Cyprien, vous surfez ce matin avec le tout nouveau mouvement
15: politique de l'ancien Premier ministre, Bernard Cazeneuve Et oui, mesdames, messieurs, accrochez-vous bien il est de retour euh, Le retour, sans doute, non, parce que je ne suis jamais parti Ah bon Croyez, ah ouais. bref Bernard Cazeneuve lance donc son nouveau mouvement demain à Créteil et pour nous faire saliver, il a fait une petite vidéo moderne et novatrice de musique jeune et branchée. La politique telle que nous l'aimons, c'est une politique et un qui discours met discours plein d'entrain de pour créer un renouveau politique. de la gauche.
23: Se rassembler dans l'esprit de
15: respect, dans la passion de la chose publique. À ah, ce synthétiseur à la Jean-Michel Jarre du pauvre. <rire> oui, mmh. sur le papier, Bernard Cazeneuve. Ce clip version années 80. Ça fait pas rêver. Puis bon, Bernard, c'est pas forcément le gars qui t'emporte, quoi.
23: La parole publique doit être une parole rare, mesurée, profonde. Et sinon, il n'y a plus de respect
15: euh, dans la République. C'est
23: sérieux, c'est carré. Bon, peut-être un poil rasoir. Hein. Je suis pas <rire> venu ici pour faire des petits commentaires de presse sans intérêt. Excusez-moi, je viens pas souvent à la télévision. Ce n'est donc pas pour cela que mais... je suis venu ce soir.
15: Ouais, alors carrément, rasoir, même. Bon, après, il ne s'en cache pas. Hein. Vous savez, moi, j'ai toujours été
23: extrêmement euh, raisonnable, extrêmement sage. J'ai toujours été comme je suis aujourd'hui. Alors aujourd'hui, à 54 ans, ça se comprend, mais je pense que j'aurais pu être euh, un peu plus euh, impertinent, un peu plus fougueux à l'époque où j'avais oh, 19 ans.
15: <rire> oui, à 19 ans. C'est ça le pire, parce qu'à 19 ans, bah, il était déjà vieux, enfin austère, quoi. La preuve, sa première télé à 19 ans
12: pour accueillir maintenant un autre invité. Il s'agit de Bertrand
15: Cazeneuve. Alors déjà, ça commence bien. Bernard, pas Bertrand. Et Bertrand, bah, tu sens toute la fougue de ces 19 ans. Le radicalisme, c'est l'affirmation de la volonté de
23: l'homme d'influer sur son destin. Et je reprendrai la formule d'un historien radical connu, ah. Albert
15: Thibaudet, qui disait ah. justement que la politique ce sont des idées. Si là, il ne t'entraîne pas. Mais en fait, sortons des clichés. Non, c'est fini. Parce que mine de rien... Il a aussi du verbe et c'est flingué quand il parle bah, de Jean-Luc Mélenchon, par exemple.
23: Je suis un professionnel
15: plutôt du droit que du tordu. Et ça me différencie de lui, d'ailleurs. Et figurez-vous qu'il y a même un petit côté pince sans rire assez délicieux et inattendu chez Bernard Gazeneuve, comme ici, à l'Assemblée. Non mais, monsieur Ciotti, si vraiment,
23: regardez, vous voyez, moi je suis consterné, calme, et vous avez l'air très énervé d'un coup. Mais si vous ne voulez pas que je réponde, je m'assois. Mais moi, quand je suis assis ou debout, j'ai de toutes les façons la même taille.
15: C'est un avantage, c'est ce qui me rapproche de non. monsieur Ciotti. Eh oui Donc, faut se méfier des apparences. Après, pas certain que ça suffise à relancer une partie de la gauche quand même demain. Bon, bah, Il y a beaucoup d'humour. Oui, oui, beaucoup,
1: beaucoup d'humour, en effet. Merci beaucoup, euh, Cyprien. Euh, On oui. est vendredi. Page ah oui, Instagram et la vanne bonus. Absolument, ah bon la
15: meilleure page Instagram de France.
1: Oui, voilà. de ma femme. Avec Philippe Cabriche ah, Votre femme dit ça
15: Non, même pas. Mais bon, de vendre un peu le truc.
0: Il est 8h21, c'est l'heure de retrouver notre invité.
1: 7h, 9h, RTL
20: matin.
0: La SNCF annonce une série de mesures pour inciter les Français à privilégier le train pour les départs en vacances. Bonjour Christophe Fannichet. Bonjour Icali. Vous êtes le PDG de SNCF Voyageurs. Êtes-vous serein d'abord à l'approche de l'été Nous sommes à 4 semaines du premier week-end de départ en vacances. Euh, voilà, est-ce que les équipes seront prêtes, si je puis dire
24: Oui, nous avons préparé cet été. Euh... Fortement, je dirais, avec euh, tous nos trains qui seront de sortie. 800 TGV vont circuler à partir de début juillet, tous les jours. 800
0: TGV tous les jours Tous les jours,
24: et je rajoute 14 000 trains régionaux. Donc oui, tous les trains euh, sont de sortie, et je dirais même tous les cheminots sont sur le pont pour réussir cet été.
0: C'est plus que l'année dernière
24: C'est autant que l'année dernière, euh, mais cette année, on a mis en vente tous nos billets sont en vente depuis le 8 mars. Alors,
0: pardonnez-moi, je vous interromps. Où en est-on justement des réservations Qu'est-ce que ça donne
24: Alors, les réservations, on a cette année vu une anticipation des Français qui ont anticipé leur départ en vacances, leur envie de loisir et surtout leur envie de train. Ils sont 20% à avoir déjà réservé en plus de l'an dernier.
0: Si je ne m'abuse, l'an passé était déjà une année record, non
24: L'an dernier, on a vendu 23 millions de billets de train. Incroyable. Et cette année, on espère qu'on fera au moins aussi bien. Et on a vu cette année que les Français avaient anticipé. Mais pour autant, il reste encore beaucoup, beaucoup de place. On a vendu seulement un billet sur quatre. Donc, il en reste trois sur quatre.
0: Pour toutes les destinations
24: Il en reste trois sur quatre pour toutes les destinations, y compris à petit prix. Je le dis bien, y compris à petit prix.
0: C'est bizarre, vous lisez en moi. Parce que je connais
24: assez bien cette question. Oui. Y compris à petit prix. Et je dirais même que... Aujourd'hui, malgré cette anticipation, il reste beaucoup de place. Alors c'est vrai qu'il va y avoir des grands week-ends, bah, ils ont été anticipés par les Français, on pense souvent au week-end du 14 juillet. Donc là, effectivement, il y a un peu moins de place. Mais si, on, si je peux donner un conseil à nos auditeurs, s'ils décalent légèrement, bah, par exemple, le 14 juillet, il reste des billets de train. Il n'en reste plus beaucoup pour le 13, mais si vous partez juste le lendemain, si je peux donner un conseil, si bien sûr c'est possible de décaler, ben il reste des places de train.
0: Alors, je vous pose la question très simplement, que dites-vous aux Français Parce que c'est quelque chose qu'on entend, la SNCF est aimée, nos trains aussi, mais de plus en plus, on me dit, c'est cher.
24: Ben, moi, moi, sur ce, cette, cette question-là, d'abord, moi j'ai un, un conseil à donner. C'est la carte avantage. Cette carte avantage, elle a euh, un bénéfice majeur. D'abord, c'est 30% de réduction, et puis surtout, c'est un prix plafonné. Par exemple, si vous allez à Rennes, quel que soit le jour, l'heure que vous partez, ça sera maximum 39 euros. Mm -hmm. 59 euros pour aller à Bordeaux, ou 79 vous, euros pour aller à Nice. Vous êtes fort, parce que Plafonné. je vous dis
0: c'est cher et vous venez de me caser une carte. Oui, mais... Je trouve que vous moi êtes moi un bon conseille. vendeur, mais je ne sais pas si ça répond totalement à la, la question que je vous posais.
24: Ah ben moi, je pense que ça peut y répondre. 4,5 millions, en tout cas, de Français ont choisi cette carte. Et moi, je suis très heureux que ces 4,5 millions de Français aient choisi ces prix plafonnés même Paris-Rennes à 39 euros ou Paris-Bordeaux à 59 euros, je pense que ce n'est pas si cher.
0: Alors, vous savez que vous êtes aussi parfois critiqué sur la difficulté à comprendre les tarifs. Je dois vous dire que moi-même, qui suis client et un client heureux, il m'arrive de ne pas vraiment comprendre ce que sont les, voilà, les aléas de tout ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu clarifier la situation et, et, et simplifier les choses
24: C'est une question qu'on me pose souvent. C'est le ah oui ces fameux prix qui varie. Moi, ce que j'aimerais dire... Euh, à vos auditeurs, c'est que pourquoi nous le faisons bah, Ces prix qui varient, pour nous, c'est une façon de fabriquer des petits prix. Ces petits prix, lorsque vous en anticipez, bah, ça permet à beaucoup de Français d'avoir accès au train. Et si j'avais par exemple un prix fixe, tous les jours, au même prix, et bien, il y a beaucoup de Français qui ne pourraient pas prendre le train. Donc ces prix qui varient, je voudrais aussi qu'on puisse savoir que SNC voyageurs bah, c'est pour que des Français, tous les Français, puissent prendre le train.
0: Ah, avec euh, l'inflation, l'augmentation des coûts, euh, vous-même vous êtes impacté à la oui. sur, sur quel euh, sur quel dossier, si je puis dire
24: bah les, les coûts du, du, du ferroviaire, ils ont à peu près augmenté de, de 13% oui. euh, pour l'année 2023. Mais ce qu'on a décidé, euh, pour SNCF Voyageurs, et surtout pour tous les, les amateurs de train, tous les Français qui aiment prendre le train, on a limité notre hausse à 5%. Et donc on en a pris deux tiers sur nos épaules, parce qu'on veut garantir un train populaire, et que les Français... Quels qu'ils soient, ils aient toujours des petits prix. Je rappelle juste sur l'histoire du prix.
0: Comment financez-vous la différence Parce que vous annoncez une bonne nouvelle pour, pour votre clientèle, mais voilà, la, la, la structure de la maison, elle aussi peut être remise en cause par ce genre d'efforts. Non, hein
24: aujourd'hui, il euh, bah, y a de plus en plus de Français qui, qui prennent le train. Et donc, bah, plus ils prennent le train... Plus j'ai de clients et grâce à tous ces clients, bah, j'arrive à redonner cette générosité parce qu'il faut qu'ils prennent le train.
0: Euh, on a l'impression que vous ciblez un peu plus euh, les, les jeunes cette année. Est-ce que c'est bien le cas
24: Oui, je dirais que comme dans toutes les régions, tous les TER, d'ailleurs si, si vous me le, le permettez, ouais. moi je n'oublie pas les TER, on parle beaucoup du TGV, mais oui. je n'oublie pas les TER. Oui, 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 il y a plus raison. de 8000 TER qui circulent tous les jours et euh, souvent les familles bah, prennent le train, elles prennent un bout de TGV mais souvent un bout de TER, et puis même, de plus en plus, c'est du tourisme qu'avec du TER. Et d'ailleurs, je remercie toutes les régions parce qu'elles ont fait vraiment beaucoup, beaucoup de petits prix.
0: Il me vient une drôle l'idée euh, la SNCF paye son électricité
24: Oui, bien sûr que la SNCF mais... paye son électricité. Je dirais même que la SNCF est le premier consommateur d'électricité euh, industrielle. On représente à peu près 10% de l'électricité consommée. Mais je vais répondre à une question que vous m'avez pas posée. Oui, on fait des économies d'énergie. Par exemple, on a économisé depuis le début de l'année près de 10% de notre facture, tout simplement en modifiant nos gestes métiers, c'est-à-dire qu'on fait de l'éco-conduite, oui. comme vous le faites un peu en voiture. Lorsqu'on stationne nos trains... On, on, on arrête euh, le, le moteur. Et donc, on a réussi, grâce à l'optimisation de notre conduite, par exemple, à économiser 10% Ce de Ce que vous
0: voiture. appelez euh, l'optimisation de votre conduite, ça veut dire lever le pied, d'une certaine façon Je prends le... fort de voiture pour, pour nos trains.
24: Ben, ça veut dire que, comme en voiture, vous levez le pied, vous n'accélérez pas à fond pour freiner juste derrière. On optimise notre conduite. C'est 10% d'énergie euh, économisée. Ça vaut aussi pour la voiture, d'ailleurs.
0: Êtes-vous prêt Est-ce que ça pose aujourd'hui des, des questions euh, à affronter des épisodes de chaleur importants
24: je pense que la canicule, elle est véritablement... Est les trains
0: sont révisés, les caténaires sont en bon état. Enfin, je... Vous voyez, c'est normal qu'on se pose ce genre de questions.
24: Oui, mais je dirais que depuis l'été dernier, je pense qu'on peut tous dire que la canicule, elle est rentrée dans nos standards, y compris dans nos standards opérationnels. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que pour cet été, d'abord, deux choses à retenir. On a révisé tous nos trains, tous nos trains, toutes les climes. Pas un train ne partira si sa clim ne fonctionne pas. Et puis, comme vous le savez, quand il fait très chaud, on est obligé de ralentir les trains. Oui. Eh bien, moi, ce que je prends comme engagement, c'est que bah, ces trains qui ralentissent, parfois, ça peut faire louper une correspondance. Eh bien, cette année, avec ce standard canicule, on va y compris garantir euh, les correspondances.
0: Vous recrutez du personnel pour l'été, ce qu'on qu appelait avant des extras
24: Notre entreprise, elle, elle recrute des milliers de collaborateurs et chez SNC Voyageurs, c'est 3500 collaborateurs qui seront recrutés cette année euh, à temps plein en CDI. Et bien évidemment... Pour affronter, je dirais, ces pointes de voyageurs, oui, on a des stagiaires, des vacataires qui viennent nous prêter main-forte. Et d'ailleurs, je les en remercie
0: pas un train ne partira si la clim ne fonctionne pas c'est l'une des informations que nous garderons avec nous ce matin merci beaucoup Christophe Fanichet PDG de SNCF Voyageurs, vous nous rappelez combien de TGV
24: sont mobilisés cet été 800 TGV et 14 000 trains régionaux et tous les cheminots surtout.
0: Bonne journée et bon travail, merci beaucoup.
1: Bientôt 8h30 sur RTL, vous restez avec nous dans un tout petit instant l'essentiel de l'actualité depuis le programme météo de votre week-end c'est important, à hein, tout de suite.
12: RTL RTL Matin.
1: À 8h32 sur RTL, l'essentiel de l'actualité avec vous Vincent Derosier.
12: Le choc, 24 heures après l'attaque au couteau dans un parc d'Annecy, un réfugié syrien de 31 ans a blessé 6 personnes, dont 4 enfants de moins de 3 ans. Et Alexandre de Saint-Aignan, Emmanuel Macron, se rend sur place auprès des victimes. Oui, il faut le signaler, c'est assez inédit de voir le couple présidentiel,
8: comme ça, au chevet de blessé, Emmanuel Macron, qui sera donc accompagné par son épouse. Il a prévu de se rendre auprès des victimes et de leur famille, selon l'Elysée. Il va aussi rendre hommage à l'ensemble des personnes qui ont contribué à leur apporter aide et soutien. Deux enfants sont toujours ce matin dans un état grave. Âgés de deux ans, ils sont cousins. Enio et Alba, ils sont en réanimation à Grenoble. Les médecins sont en revanche un peu plus optimistes pour les deux autres enfants. Une petite anglaise de trois ans, Etty, et un néerlandais de 22 mois, Peter. Deux adultes ont également été blessés. L'un d'entre eux reste dans un état grave.
12: Merci Alexandre de Saint-Aignan. Les motivations de cet homme qui doit subir un examen psychiatrique ce matin restent floues les autorités françaises venaient de lui refuser sa demande d'asile en France, car il l'avait déjà obtenue en, en Suède. Sa mère, qui vit à New York depuis 10 ans, a expliqué qu'il souffrait d'une grave dépression. Enfin, du tennis à Roland-Garros, ils sont quatre pour deux places. Première demi-finale aujourd'hui, Alcaraz contre Djokovic. Puis, Casper Rud, le norvégien, affrontera l'allemand Alexander Zverev. C'est à quelle heure, Alcaraz 14h45. 14h45. Je prépare ma journée Bon,
1: la... Ah petite vous vous organisez Oui, oui, oui. oui. Bah, si vous voulez, puis, ça, devient de, ça devient
0: quand même intéressant pour
1: mmh. bien, les choses. Bon, en plus, il y va y avoir des orages, au moment vous serez à l'abri.
0: Je remercie monsieur De Rosier. Je salue Louis Bodin qui est parmi nous. Oui. Euh, alors, on va être assez simple. On rentre aujourd'hui dans un changement de temps très clair.
16: Très clair, avec cette instabilité qui jusque-là était cantonnée aux régions du sud et qui maintenant va remonter également vers le nord. Ça commencera déjà cet après-midi avec quelques averses orageuses, puis ça va se confirmer tout au long du week-end que ce soit samedi ou dimanche, ce temps instable concernera toutes les régions, alors je le répète un côté de l'instabilité, tout le monde n'est pas touché de la même façon, certains vont même passer l'orage à quelques kilomètres, d'autres sont sous cet orage qui peut parfois être violent avec de la pluie ou encore de la grêle donc ça, ça va être le rythme et le régime tout au long du week-end sur toutes les régions c'est un peu moins intense le matin ça l'est plus l'après-midi et en début de soirée tout cela avec des températures encore très élevées avant les orages on sera entre 25 et 30 degrés au nord comme au sud, mais sous un orage on on perdre jusqu'à 10 degrés brutalement. Et puis pour le début de semaine prochaine, bah ces orages vont encore être là en début de semaine pour la journée de lundi. Puis à partir de mardi, petit à petit, ils vont regresser de nouveau vers le sud. Ce qui veut dire que dans la moitié nord,
0: nous allons retrouver encore temporairement un temps plus sec et plus ensoleillé au moins de mardi à jeudi prochain. Le temps bascule. Une dernière précision. Est-ce que Roland-Garros peut être impacté cet après-midi pour les matchs Ah,
16: il peut l'être. Euh, il peut l'être ou pas. Ça va dépendre. Là aussi, on a à quelques kilomètres près. Euh, ça, ça pourrait être euh, concerné. Alors, pas forcément seulement cet après-midi, mais plutôt... Ça lui
0: peut lui tomber lui. sur le champ de course de Saint-Cloud sans tomber forcément ouais. sur le, sur le voilà, vous avez <rire> parfaitement résumé. J'aime bien ces précisions. Merci, cher Louis.
1: Euh, les Grosses Têtes, vous les retrouvez euh, dès 15h30 et jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier. On en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Stéphane Pladza. Oh oui. 53 ans aujourd'hui. bonhomme. Euh, L'occasion pour les Grosses Têtes d'évoquer un film justement sur l'immobilier.
7: Waouh vient de sortir, un film réalisé par Bruno Podalides, ah. une comédie sur les agents immobiliers. De toute façon, il doit être très bien ce film. Mais ce qui... il me semble que Michael Lyon en avait mais déjà fait. Mais tu n'as même
20: pas allé voir un film qui te concerne. Ah, qui... ça ne tel point un culte qui ne même pas au film sur les agents et immobiliers.
7: On la sent aigrie, on la sent aigrie, c'est il, il ah chien. Et, euh, il en est où ce. Ah.
15: Parle à ton chien, fais waouh, 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 waouh. Wow. Il te répondra waouh. Et au moins tu seras pas contredit Et alors ce, ce projet de livre Alors il en est où Ce qui est incroyable C'est qu'on fait un film sur les agents immobiliers On ne le propose pas à Stéphane On fait un film sur Einstein On propose le rôle à Stéphane
3: Oui c'est vrai Qui a perdu Albert
0: Rendez-vous dès 15h30 avec Laurent Ruquier et toute son équipe. Aujourd'hui, en l'occurrence, Patrick Chanfray, Florian Gazan, Joyce Jonathan, Ariel Dombal, Christine O'Crent et Jérémy
1: Ferrari. Dans un tout petit instant, RTL vous explique et on va bien sûr revenir sur cette attaque d'Annecy hier, précisément sur le parcours de ce Syrien. Tout de suite.
0: Suivez RTL en vidéo sur RTL.fr. RTL vous explique. Il est 7h38, RTL vous explique. Tous les jours, on s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui vous concerne tous. Et ce matin, retour bien entendu sur le parcours de ce Syrien qui a semé la terreur hier à Annecy.
1: Bonjour Thomas Proto. Bonjour. Et chef du service police-justice de RTL. Première précision, cet homme de 31 ans était sur le territoire français en situation tout à fait régulière.
9: Oui, puisqu'il s'agit d'un réfugié syrien qui a obtenu le droit d'asile en Suède, et cela il y a 10 ans, c'était en 2013. Ce statut de réfugié politique obtenu dans un pays de l'Union Européenne, donne le droit de voyager dans les autres pays membres. C'est le principe de la libre circulation. Ce qu'il ne permet pas, en revanche, c'est de s'installer à long terme, ailleurs que là où vous avez obtenu l'asile. C'est pour cela, semble-t-il, que l'homme avait déposé une nouvelle demande en France afin de transférer son statut ici. La procédure exacte qu'il a suivie reste à préciser, mais cette demande d'asile lui permettait, elle aussi, de rester en France le temps de son examen. Il était donc, euh, quelque sorte, doublement en situation régulière.
1: Une demande d'asile en France qui lui avait été refusé quelques jours seulement avant. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, s'en est expliqué sur TF1. C'est
3: effectivement une coïncidence troublante que dimanche dernier, il connaît le, la réponse de l'administration française, pas d'asile, puisque vous l'avez déjà en Suède, et qu'il passe à l'acte dans cette crime absolument ignoble. Parce que s'en prendre à des enfants de 2 ans, donner des coups de couteau enfants de deux ans, c'est innommable.
1: Thomas, forcément, ça, ça interpelle. Euh, D'ailleurs, comment est-ce qu'on lui a notifié ce refus, sachant qu'il était sans domicile fixe
9: Alors, on ne sait pas encore hein, comment et par qui euh, ce refus a été notifié. Il a, il a pu consulter cela euh, sur un ordinateur, peut-être au sein d'une association. Elles sont missionnées par l'État pour fournir euh, des adresses postales ou des accès euh, Internet aux migrants sans domicile fixe. C'est peut-être cela euh, qui s'est produit. En tout cas, on l'a entendu, euh, le ministère indique qu'il a bel et bien reçu le 4 juin cette fin de non-recevoir à ses projets de s'installer en France. Gérald Darmanin s'étonne de la euh, coïncidence. Il faut évidemment rester extrêmement prudent. L'explication, si tant est qu'elle existe, mmh. de cette attaque insensée menée contre de très jeunes enfants, des bébés est au cœur de l'enquête qui commence tout juste. Des milliers de demandeurs d'asile reçoivent chaque année un refus de statut. Ils ne commettent pas pour autant euh, des violences. L'homme est par ailleurs décrit comme très instable par les, SDS, les SDF pardon, qui l'ont fréquenté euh, à Annecy ces dernières semaines. Tout cela est maintenant analysé en profondeur par la police judiciaire.
1: Euh, vous le disiez, la procureure de la République l'a indiqué hier. Hein, il était arrivé en, en France au mois d'octobre dernier. Il n'a jamais été pris en charge depuis
9: alors là encore, ces faits et gestes depuis son arrivée en France au cours de l'automne dernier sont pour l'instant peu connus, peu détaillés, des, des témoins. Et la mairie d'Annecy parle d'un homme qui vivait dans la rue. Quelle association l'ont pris en charge Est-ce qu'il a bénéficié d'une consultation psychologique comme c'est parfois le cas pour les, les sans-domicile fixe et particulièrement les migrants au contraire, est-ce que le réfugié syrien a fui toutes les structures d'accueil C'est là encore ce que la justice va chercher à établir.
1: Toute dernière question, Thomas, sait-on pourquoi il a quitté la Suède
9: Alors, son épouse, interrogée notamment euh, par l'AFP, a indiqué que, que le réfugié syrien avait échoué à plusieurs reprises à obtenir la nationalité mmh. suédoise. Alors, il s'agit d'une Possibilité lorsque vous avez obtenu le droit d'asile dans un pays européen, mais c'est absolument pas automatique, ça dépend de là où vous venez, de la possibilité de, de retour un jour ou l'autre, également des, des parcours personnels. Visiblement, le forcené d'Annecy n'a pas supporté cette situation, il était en dépression d'après sa famille, il cherchait à s'installer durablement ailleurs en Europe, d'où sa tentative d'obtenir le, le droit d'asile ou le droit du transfert de son droit d'asile en France. Il a également fait la France en Italie et en Suisse, en plus de la France, et cela en quittant sa femme et son jeune enfant, une petite fille de 3 ans, on souligne, c'est évidemment vertigineux au regard des faits. Un parcours en lui-même marqué par l'instabilité avec encore de très nombreuses zones d'ombre.
1: Merci beaucoup Thomas Proto pour toutes ces explications. Et je vous signale cette information que donne à l'instant Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui confirme celle qu'on vous donne depuis ce matin. Deux enfants sont toujours en urgence vitale à ce jour. On le rappelle, ils sont quatre à avoir été grièvement blessés.
0: Il est 8h42. Dans un instant, on va refaire la télévision. Avec Isabelle Morini-Bos qui a des programmes à n... qui nous annonce -moi, des programmes à ne pas manquer ce week-end Cyril Lignac nous emmène en Louisiane avec une recette de coutes de porc Et Laurent Gérard et Jade seront avec nous euh, Tout cela avant de retrouver Julien Courbet sur RTL, il est 8h43 RTL Matin RTL Matin
23: On refait la télé,
0: la quotidienne il est 8h45, on va signaler aux plus jeune puisque nous parlons télévision, Isabelle Morini-Bosque évidemment, deux films d'aventure ce soir Spider-Man sur TMC et Jungle Cruise sur M6.
5: Oui, Jungle Cruise le périple d'une doctoresse et d'un baroudeur à la recherche d'un arbre guérisseur les deux aventuriers font cause commune, tronc commun quoi. C'est très bien pour les amateurs de jeu, en revanche, bah, la nouveauté est sur TF1 avec The Wheel le principe, une roue de 12 mètres de diamètre posée à plat, au centre, un candidat anonyme répondant à des questions façon triviale poursuite, de toutes sortes Autour sept célébrités qui doivent aider les candidats, Gérard Jugnot, Philippe Manœuvre, Ulysses Moon, etc. Une seule vedette connaît parfaitement le thème de la question du moment, sauf que, comme on fait tourner la roue qui s'arrête arbitrairement devant l'une des sept, eh ben, c'est pas forcément le spécialiste du sujet qui va aider le candidat qui part donc désavantagé, mais il y a du coup des effets cocasses. The Wheel, le cercle des sept, on ajoute le cercle des sept pour plaire à l'ARCOM, mmh. qui, à juste titre, veut des titres français, eh ben, c'est un jeu à succès venu d'Angleterre, c'est présenté mais non produit par Arthur Échantillon.
3: Bienvenue dans The Wheel. Je vais essayer d'être à la hauteur. Traditionnellement, quelle bestiole les Thaïlandais ne consomment-ils pas Vraiment,
1: j'en sais rien. Ah, pas de chance d'être tombé sur toi.
3: Ouais, là, bon. Parmi les célébrités,
5: la chaîne d'entreprise Caroline Margueridon, découverte dans affaire Conclu et, de, et demandée actuellement sur toutes les chaînes. Elle est bientôt sur M6 dans les traîtres. Et The Will, elle a aimé. The wheel. ah extraordinaire en fait j'ai beaucoup de chance parce que finalement je suis sur toutes les chaînes et c'est que dans de
20: la bienveillance et dans du jeu toujours pour des associations maintenant ils me font souvent la misère quand ils ont fait appel à moi je connaissais pas le jeu moi, je connaissais pas déjà Arthur en tant que présentateur en tant qu'homme non plus et c'est vrai que c'était de la culture G c'était très rigolo on est sept intervenants en plus ça tourne dans tous les sens il y en a qui sont malades moi j'ai tourné avec Christophe Beaugrand je pleurais de rire parce qu'il me disait je vais vomir carreau je vais vomir carreau on a chaque nos spécialités et on prie que ça tombe dessus. Malheureusement, ça peut ne pas tomber dessus. Les questions sont intelligentes, c'est à la portée de tous. Moi, j'aime bien ce genre d'émission qui fédère tout le monde parce qu'on sort pas tous de l'X. Je suis bac moins 4. <rire> Franchement, vous allez bien vous marrer. Oui.
5: Bon, on verra. Ben oui, on verra. Donc, ce soir, sur TF1, sur France 2, on retrouve vos tropiques ah. criminelles. Je ferai une spéciale vendredi prochain parce que c'est vraiment un bijou, c'est polar exotique avec le tandem Sonia Roland, Agathe de la Boulet. C'est vraiment Agathe qui est une petite bombe délurée. Vous verrez là, cette saison, elle est en charge d'une ado difficile. Oui. C'est absolument adorable. Mais... On passe à demain. Parce que demain, faut quand même souhaiter un bon courage à notre camarade Bruno Guillon, qui propose un bon jeu sur les habitudes des Français, 100% France. Sauf qu'il a encore demain une concurrence difficile. Le encore? Foot ah oui, sur il avait eu euh... ben oui, la semaine dernière, oui. c'est la finale de The Voice. Allez, Bruno, on y va, on y croit. Et j'avoue, cependant, avoir craqué pour quelque chose qui est nettement moins drôle. L'école est finie. C'est un reportage qui interpelle sur les professeurs des écoles, du primaire, leur stress, leur détresse. C'est diffusé demain sur Public Sénat, échantillon.
20: Je passe énormément de temps à préparer le matériel de différenciation, ne serait-ce que pour l'écriture. Moi, j'ai tous les ans, quelle que soit l'école dans laquelle je suis, des élèves qui ne savent pas écrire leur
1: prénom en CM2.
20: Face à un problème, quand vous posez la question à votre hiérarchie, c'est toujours une non-réponse ou une réponse d'évitement, ou pas de réponse, c'est intolérable. et Ça vous empêche de faire votre métier correctement. Beaucoup de parents pensent que les enseignants sont responsables du dysfonctionnement de l'école. Or, ils n'en sont pas responsables, ils la subissent. Quand on parle des enseignants, soit c'est pour dire qu'ils sont en grève, soit c'est pour dire qu'ils sont en grève.
5: Voilà, c'est donc ce public Sénat, c'est parce que ça très bien, un très bon bouche à oreille, que ça a droit à une diffusion nationale, et enfin dimanche, on signale sur M6 un zone interdite sur l'eau potable, ça c'est ma fixette de plus en plus précieuse, de plus en plus rare, de plus en plus polluée, zone interdite 21h10 dimanche, là franchement il faut prendre l'eau.
0: Alors moi j'ai fait mon petit choix dimanche, mais ça sera dans Laissez-vous tenter dimanche justement, d'abord une rencontre cette semaine en tête à tête avec la chanteuse Christine and the Queens oui. pour son nouvel album et puis on reviendra sur ces œuvres rarissimes du principal musée de la ville de Kiev qui ont été exfiltrées d'Ukraine pour être sauvées. Elles sont exposées. Elles vont être exposées à Paris, au Musée du Louvre, dans quelques jours. Voilà.
5: Ça, ce sera dimanche 9 Et moi, je et parlerai de et... dans mon édito. Oui.
0: Bonjour, Cyril.
3: <rire> Bonjour. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui On va faire des côtes de cochon sauce Cajun. Mmh. Mmh. Alors, c'est une sauce épicée qui vient de la Louisiane, oui. qui a été inventée par des Français, figurez-vous. Ah, oui. Et donc, c'est super bon, parce qu'il y a du paprika, <rire> de l'origon, du bof de Cayenne, du cumin, de la muscade, donc on prépare mmh. toute cette pâte d'épices dans une poêle. On fait revenir les oignons, on ajoute les poivrons et les piments. On débarrasse, on prend nos belles côtes de cochon. On, on débarrasse, on débarrasse ça, veut ça veut dire quoi Ça veut dire on sosie, oui, oui. je je ah, ah, mais... dire... <rire> <rire> C'est un truc de cuisinier ça. Bah ben oui. oui. On, dé on débarrasse, pardon. On enlève. <rire> On enlève de la poêle. Ah bah voilà. Pardon, On lève de la poêle. Je vide ma poêle, poêle et je la récupère pour
0: mes, pour ma viande. Exactement, voilà, exactement. Je fais
3: cuire la côte de cochon dans la poêle qui elle-même est déjà parfumée voilà. de tout ce mélange.
12: Mmh.
3: <rire> Ensuite, je remets, <rire> c'est génial. Je remets tous mes légumes dans ma poêle. Ensuite, je badigeonne de toutes les épices. Mmh. On les on, on tartine bien tout ça. Ensuite, on prend donc une poêle assez creuse. Vous mettez de l'eau à hauteur de la viande, et là, on va le mettre au four. Ce qui va permettre d'avoir une côte de cochon qui soit moelleuse. D'habitude, c'est toujours sec. un peu sec. Oui. Mmh. Et là, le fait de le faire mijoter, c'est finalement un mijotage un peu moderne. On le met au four à à peu près 180 degrés. On le laisse cuire pour qu'il soit bien mijoté. L'eau va réduire. Pendant ce temps, vous cuisez un riz à côté blanc, puisqu'on a déjà la sauce épicée. Oui, oui. On le ressort. On tranche la côte, on le met dans un plat, on verse un peu de sauce qui a réduit. Vous mettez directement sous le grill pour caraméliser la viande. Et ensuite, on le sert sur un lit de riz. Alors, soit un riz blanc, soit un riz au safran. Mmh. Et on mélange tous les légumes avec les épices. Et c'est délicieux Mais parce que... Oui, oui. Très ça, sympathique, change ça, voilà. ben oui, ça change de
0: la côte de porc charcutière. Bah oui, ça change la côte de porc charcutière.
5: Mais alors...
3: Euh... <rire> non, mais on est en Pays
0: Cajun, ça fait du bien, non Je
5: pense à la mais question oui. de, de notre réalisateur qui dit c'est quoi la différence entre un cochon et un porc. Bah ben, le porc, on l'attache. D'ailleurs, on dit un porc d'attache.
0: Oh la vache hein. ouais. Voilà, vous avez merci de vous entendre. Ah oui, deux fois... Viens, nous allons... <rire> Laurent Gérard et Jeanne dans un... un festival. À lundi, ah, Cyril. Ouais. Vous, vous nous manquez déjà. <rire> à lundi. RTL Matin. 9h. RTL Matin. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jeanne.
20: Bonjour Monsieur Calvi. Voilà. Bonjour à tous. Ouais, bonjour oui. Amandine. Bonjour Amandine,
13: ben
0: oui. Bonjour. Ah, Pascal.
20: Bonjour Pascal Pro. Quelles questions allez-vous poser Je vous en prie. Dans les auditeurs ont la parole aujourd'hui. Mm -hmm.
18: Eh bien nous parlerons de la journée anti-contrefaçon La contrefaçon qui ne touche pas Que les objets de luxe Qui mmh. touche aussi de plus en plus les personnalités publiques Jean-Baptiste Guégan est-il une contrefaçon De Johnny Hallyday <rire> Jean-Luc Mélenchon est-il une contrefaçon de Staline <rire> Louis Baudin est-il une contrefaçon De Monsieur Propre <rire> Isabelle Morini-Bosque est-elle une contrefaçon De la bijouterie quartier de la place Vendôme <rire> Je pose la question au 3210
20: Osez Je reconnais ce toucher de piano, c'est celui de notre ami André Manoukian. Salut
18: à tous, tu sais la Jade, j'ai envie de vous faire découvrir les chansons fétiches. Oui. Aujourd'hui on va découvrir la chanson préférée, ré, 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 ah. de Jean-Luc Mélenchon. Vous ah.
20: connaissez la chanson préférée de Jean-Luc Mélenchon Et quelle est donc cette chanson André
18: bah, C'est une chanson de mi, mi, mi. mi. Michel Sardou ah. c'est euh, rouge, tu la connais bah, rouge, bien sûr je la connais rouge,
20: rouge. comme je un je soleil couchant de méditerranée rouge, rouge comme le vin de Bordeaux dans <rire> ma tête étoilée et toi,
18: tu, sais, tu sais Jade, je ne sais pas si tu as remarqué mais en t'écoutant Yves Calvi il a essuyé une larme et il s'est mouché dans sa chemise tellement tu l'as embarqué dans ton univers
20: c'est vrai il... oh, oui. eh, oui. c'est gentil mais revenons à la chanson <rire> Rouge et Michel Sardou.
18: Bah en fait, peu de gens le savent, mais euh, Jean-Luc Mélenchon, depuis qu'il est tout petit, il est hyper fan de Michel Sardou. Il a tous les 45 tours, les disques Tréma. Et, euh, et comme il est vachement culotté, Jean-Luc, un jour, il a appelé Michel Sardou. Et il lui a demandé de lui écrire des chansons.
20: J'espère qu'il a été bien reçu. Oui. Quelles chansons il lui a demandé, par exemple
18: bah, presque, bah, presque toutes, vous allez voir. Comme Jean-Luc est pied noir, il a, il a demandé le temps des colonies. Après, Jean-Luc il est allé en pension, alors il a demandé à Michel le surveillant général. Le surveillant des classes secondaires. Hein. Ouais. Plus tard, quand il a fait de la politique, il a hum. commandé une chanson sur euh, sur Vladimir Ilich hein. oui. Une sur le féministe femme des années 80. Voilà. Et quand il était ministre de l'enseignement professionnel, euh, oui. c'était le bac il ouais, bah, un bac à un oui. et, et un jour. Quand... Et comme il est devenu très à gauche, il lui a demandé oui. la
20: chanson « Rouge ». Mais c'est incroyable Incroyable C'est ouais. toute une ouais. carrière ouais.
18: Et c'est pour euh, remercier Michel Sardou qui a toujours une cravate rouge
20: oui. Tu as remarqué vous voilà. euh, pour oui. remercier Michel Sardou Oui, oui bah, ça se tient Et la fameuse chanson mmh. « Les lacs du Connemara <rire> »
18: Ben, L'histoire secrète des lacs du Connemara, c'est que Jean-Luc, il avait appelé Michel Sardou pour qu'il écrive une chanson sur le Che Guevara. <rire> oui, Mais non, mi non. Michel, il a compris, une chanson sur le Connemara. Oui. Ouais, ben, il l'a quand même faite. Alors, alors, Maintenant, la non. chanson sur le... <rire> les lacs du Connemara, elle, elle, elle sert plus, plus, plus qu'à chanter, chanter, oui. ah, bah, qu chanter à la fin. Calmez-vous, on respire. C'est plus qu'à chanter à la fin des meetings olfactifs d'aujourd'hui quand tout le monde est saoul
20: Vous êtes sûr de vos explications André Manoukian Tu sais <rire> Héraclite a écrit ah. c'est toujours la mémo
18: qui coule, c'est toujours le raisin qui saoule
20: mmh. Vous êtes sûr que c'est Héraclite
18: Ah ben non, t'as raison, c'est encore euh, Michel Sartre ah, voilà. ouais, ouais, voilà. ah ben non, ça marche pas <rire> de, 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 Demain, demain dès l'aube alors où blanchit la campagne, je partirai.
20: Oui, bonjour Patrick Boël, <rire> vous récitez du Victor Hugo maintenant.
18: Pas que. Ah. Les sanglons des violents de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Oui.
0: <rire> C'est un trop ouais, de verdure. Oui. Où
18: je chante une rivière. Un grand chant. Follement aux herbes. Des haillons.
20: Mais enfin, mais qui si vous prend oui. tu, tu le fais
18: exprès On cherche des académiciens oui. à la French Academy oui. et t'es l'un des plus grands poètes français devant toi. Alors regarde, regarde un peu
20: bah, Si vous le dites. Mais alors, vous savez que pour être élu à l'Académie française, oui. il faut avoir l'amour de la langue.
0: Oui, on pourrait même mais, dire une œuvre. Euh,
20: mais je, oui, mais je, mais je l'ai
18: l'amour de la langue mm -hmm. je, je les aime toutes les langues La langue de bœuf, la langue, langue de chat, la langue de bois <rire> Même la langue de, 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 de belle-mère, je la kiffe
20: Oui, admettons Mais il faut aussi être à la hauteur de ceux dont on prend le fauteuil François-Olivier Gisbert, par exemple, a échoué au fauteuil de Jean-Loup d'Abadie.
18: Mais, je, mais je te le fais quand tu veux, Jean-Loup d'Abadie. Jean-Loup d'Abadie qui, qui crée un sketch pour medos Allez quand, allez quand, <rire> allez quand, allez quand, con, con.
20: Il y a aussi le fauteuil de Valérie Giscard d'Estaing qui est mmh. à pourvoir. Ça voilà.
18: aussi, c'est facile. Tu mets un crâne d'œuf, un petit boléro brodé en, en tissu de canapé. Tu, tu me files une épée, je te le fais moi Giscard
20: il s'agit tout de même de passer après des personnalités illustres comme Jean Dormeson par exemple oui. Caraçon,
18: que très bien <rire>
20: connu,
18: quand dit, le Figaro.
20: Bon, Je crois que les académiciens cherchent aussi à oui. mieux représenter la diversité de la société voilà. et à féminiser leur assemblée. Mm -hmm.
18: Mais ça aussi je peux le faire, tu, tu me défrises les cheveux tu, tu me mets deux ballons de foot sur la poitrine et <rire> oh, deux oh, sur les fesses et je te fais Ayana Kamoura.
20: Bon, je vois que <rire> vous tenez vraiment beaucoup à intégrer cette mm -hmm. prestigieuse institution Patrick alors euh, bonne chance. Merci ciao. Oui.
18: Bonjour, c'est JDG Gagan. Bonjour les amis, c'est Dev, le bonheur immense de présenter <rire> les galas de la Academy.
20: Bah Effectivement, c'est un honneur et vous avez vraiment la voix de Dev, hein c'est marrant.
18: Ah bon, vous trouvez <rire> Mais Tu sais Zad, je ne vais pas faire que l'animateur au Gala des Sousis. Je vais aussi chanter des chansons écrites par mon ami Jean-Patrick Guéloiseau. Ah,
20: excellente nouvelle. <rire> vous ne feriez pas un petit duo avec Jean-Baptiste oui. Guégan pour vous échauffer oui. là
18: Mais oui Zad ah. <rire>
20: <rire> C'est gentil
18: C'est pas dit C'est très gentil C'est pas dit Trois oh, cas Adina, rappelle toi Que je ne sais rien de toi Adina, si tu m'oublies Je serai pure la vie seul au monde Mon monde, mon monde, mon monde Loin, 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 loin Je suis loin de toi Et le monde n'existe pas Si tu es loin de moi Loin, 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 loin
0: le rock'n'roll est à son apothéose! <rire> vous aurez toute son la journée. magnifique! <rire> Merci beaucoup! Merci! Ah là là, quelle équipe! Mais bon, nous ça
1: fait du bien de rire.
0: Oh bah oui, ça fait oui. bien de rire! Euh, alors non, on ne se retrouve pas lundi puisque vous m'abandonnez! Je vous
1: abandonne juste une journée, je serai là mardi! Oui, ça va? Bon. Ça va aller, non?
3: Bah,
0: oui! Je... Bien mais vous Isabelle là, oui. sera
1: là!
3: Ah oui, Isabelle sera là! Alors
1: tout va bien!